0: Take Two, der Film und Serien Podcast. Hallo liebe Film und Serienfans, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film und Serienpodcast. Mein Name ist Stefanie und wie immer ist meine Schwester Milena an meiner Seite. Hallo Milena. Hallo und willkommen zurück. Ihr merkt es schon, ich mache heute die Anmoderation und das liegt daran, dass wir heute über eine einer meiner absoluten Lieblingsserien reden werden, nämlich Cobra Kai. Cobra Kai, das ist die Action Karate Serie auf Netflix, wo jetzt gerade die fünfte Staffel abrufbar auf Netflix ist. Cobra Kai ist ein Spin-Off, was auf den Karate-Kid-Filmen aus den 80er Jahren basiert, mit Ralph Maggio als Daniel LaRusso, der jetzt eben auch wieder in Cobra Kai mit dabei ist, zusammen mit Billy Zepka, Johnny Lawrence, der wie immer seinen bitteren Rivalen mimt. Wer sich fragt, warum soll ich mir angucken, wie zwei Dudes in der Midlife-Crisis Karate-Dojos aufmachen und einen Karatekrieg über ihre Kinder und ihre, über ihre Schüler beginnen. Der sollte jetzt auf jeden Fall in der ersten Hälfte dieser Folge dranbleiben, denn wir werden über Cobra Kai im Allgemeinen reden, ehe wir dann in der zweiten Hälfte dieses Podcasts über die Staffel 5 reden. Ihr kennt das, erst spoilerfrei und dann mit einem Spoiler-Teil. Und am Ende geben wir euch noch einen Ausblick. So, das klingt nach einem sehr langen Podcast und einem sehr intensiven Podcast, Deswegen haben Milena und ich uns heute Hilfe geholt und deswegen freue ich mich, unseren Bruder Raphael begrüßen zu dürfen. Hallo Raphael.
1: Hallo, <lacht> hallo. Ich bin sehr froh, dabei zu sein.
0: Die drei Musketiere sind wieder vereint. Wir müssen nur eine Frage klären, bevor es losgeht. Wer ist der Kümmel, wer ist das Salz und wer ist der, das Pfeffer? Der Pfeffer, Milena?
1: Pfeffer bin ich, eindeutig.
0: Ich bin das Salz, ich bin nicht der Kümmel.
1: Na super, damit ich wieder das, was übrig bleibt.
0: <lacht> ja, okay. das ist erste Mal ein Trio, unser erster Podcast zu dritt. Was anderes könnte uns zusammenbringen als Pobolkai? Der gütige zuhörer kennt Raphael schon, er war nämlich schon bei dem Stranger Things Podcast, beziehungsweise bei der Stranger Things Folge mit dabei und hat Melena dort würdig vertreten, die leider immer noch nicht Stranger Things gesehen hat. Shame oh. on you, wieder mal an dieser Stelle. Ich bin eine vielbeschäftigte Frau, okay? Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt wirklich geklappt hat und wir alle zu Ritters machen. Bevor wir über die Produktionsgeschichte reden und vielleicht noch mal kurz im Allgemeinen, was ist jetzt eigentlich wirklich die Handlung von Cobra Kai? Die, der Grund, warum wir heute über Cobra Kai reden, ist, der sitzt hier bei uns, ist nämlich Raphael. Raphael, du hast die Serie damals angeschleppt. Wieso wolltest du diese Serie damals gucken und wie hast du es uns geschafft, uns ebenfalls in den in das Karatefieber mit reinzuziehen. Hartnäckigkeit, pure Hartnäckigkeit.
1: Ja, also ähm, ich persönlich halte die karate filme allgemein für äh, kultige Filme, die man gesehen haben sollte. Es sind sicher nicht die ähm, ausgeklügelsten äh, Filme jemals, aber auf jeden Fall äh, 80er-Jahre-Nostalgie. Ich bin dann eines Tages... Ähm, über einen kostenlosen Pilot äh, auf YouTube gestoßen, nämlich von der ersten Folge. Und die hat mich echt ziemlich begeistert, weil ich das Konzept, das wir jetzt, jetzt nun aus der Perspektive des vermeintlichen Bösewicht Johnny Lawrence, sehen, ähm, fand ich grandios. Also das hat mich echt begeistert.
0: Ja, bevor wir ähm, auf den Piloten zu sprechen kommen, wollte ich kurz noch mal was zu den Filmen allgemein sagen. Es gibt... Drei Filme aus den 80ern, ähm, alle mit Ralph Macchio. Der erste Karate-Kid-Film ist mit Sicherheit der bekannteste, ähm, in dem Ralph Macchios Charakter Daniel LaRusso eben sich aufbäumt gegen seinen äh, Mobber. Johnny Lawrence, gespielt von Billy Zapka. Der Charakter von äh, Billy Zapka kann eben Karate und der gute Danny lernt dann auch Karate und am Ende stehen sie sich in einem epischen Duell gegenüber. Und dann gibt es noch einen fünften Teil. Das ist ein Reboot. Das ist, das ist ein Film mit Jackie Chan und Will Smiths Sohn, Jane, Jane Smith. Glaube ich. Genau. Und das erklärt auch, warum Jane... Äh, warum Jane, warum Will Smith, äh, Produzent der Serie, immer noch ist. Auch wenn er selber nicht mitspielt. Und jetzt haben wir eben dieses Spin-Off bekommen, was gleichzeitig auch ein Sequel ist und etwa etwas mehr als 30 Jahre nach diesem ersten epischen Duell spielt und Billy Seppger und Ralph Maji sind eben in ihren ikonischen Rollen zurückgekehrt, ähm, dazu haben wir noch eine neue Generation von Karate-Kämpfern bekommen, äh, die Kinder, ähm, und noch ein paar andere Charaktere, die dann eben neu in der Serie eingeführt werden, die dann eben auch in diese bittere Rivalität zwischen Johnny und Danny mit reingezogen werden. Kurze Produktion, aber nur ganz kurz, weil wir haben so viel zu besprechen, ähm, die Serie äh, wird von ist von John Herbis, Josh Holt und Jane Schlossberg. Das sind immer zehn Episoden, 30 Minuten. Und zuerst wurde die Serie eben auf YouTube Originals, wie Raphael schon angedeutet hat, gezeigt, die ersten zwei Staffeln, ehe sie dann von Netflix gekauft bzw. übernommen wurde. Und jetzt haben wir eben alle Staffeln auf Netflix, inklusive der neuesten, der fünften. So, und jetzt würde ich gerne auf diesen Pilot zu sprechen bekommen, den Raphael schon angesprochen hat, der nämlich interessant ist. Alle haben gesagt, Wozu brauchen wir ein neues Spin-Off? Die gehen ja sonst immer schief. Die Geschichte zwischen Johnny und Danny ist doch eigentlich abgeschlossen. Das kann ja eigentlich nur schlecht werden. Und dann kriegen wir diesen extrem faszinierenden Pilot. Und dann würde ich zuerst das Wort mal an Milena geben. Was hältst du von diesem Piloten? Hm, also zuerst muss ich sagen, ich bin nicht so der krasse Martial-Arts-Experte und hatte auch die karate kette filme Also ich hatte nur den ersten gesehen, bevor ich die Serie geguckt habe. Und muss sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt Zielgruppe war. Trotzdem hat mich der Pilot sehr abgeholt, weil erst einmal kann man sagen, dass der sehr nah an dem, an die Karate-Kit-Filmen ist. Das heißt, dass wenn man die nicht mehr so präsent hat, es kommen immer wieder Flashbacks und so. Man sieht immer die Schlüsselszenen, die so irgendwie eine Rolle spielen noch für die Serie. Aber dieses Mal sieht man sie halt aus der Sicht von Johnny, dem Verlierer des Duells, damals dem Rivalen, der jetzt ähm, eher eindimensional gezeich gezeichnet war im Originalfilm aus den 80ern. Und das ist ein recht cleverer Move, halt, wie Raphael schon gesagt hat, aus der Sicht des ehemaligen Antagonisten, die Serie jetzt zu erzählen. Also man, dadurch, dass der Pilot eigentlich die ganze Zeit nur Johnny folgt und Danny praktisch nur so ganz in ganz wenigen Szenen auftaucht und selbst dann sehr antagonistisch agiert, baut man sofort irgendwie so eine Bindung zu Johnny als Charakter auf, die man jetzt sicherlich in den Original-Karate-Kid-Filmen nicht unbedingt gehabt hätte. Und das ist recht clever, weil auch wenn Johnny ob Objektiv betrachtet jetzt nicht unbedingt so. Denke mir, er ist jetzt in, der, in dem Fall nicht so der Gewinnertyp. Er ist ziemlich weit unten und ziemlich weit abgerutscht. Trotzdem, durch diese starke Fokussierung auf Johnny als Charakter, bleibt man halt irgendwie am Ball und interessiert sich für sein Leben. Dazu würde ich sagen, kommt auch noch halt der Humor, der in der Serie sehr wichtig ist, es ist halt vorrangig eine Comedy-Serie. Und auch die Tatsache, dass sie es schaffen, in dieses kurze Format von 30 Minuten extrem viel reinzupacken. Also ja, er ist ein sehr gut geschriebener. Pilot, kann man allgemein sagen. Ja, da würde ich drauf gar, gerne eingehen, denn was ich an der Serie liebe, ist der Humor, der gleichzeitig immer ausstrahlt, dass die Serie sich ähm, nicht zu so ernst nimmt. Also man kann sich schon fragen, wo bleibt bei diesen ganzen karate kämpfen immer die Polizei oder warum ist eigentlich keiner der Charaktere auf Bewährung? Das wird auch in Staffel 5 mehr oder weniger angesprochen, dass sie, dass einige Charaktere auf Bewährung sind. Ähm, ja, wie finanziert Johnny eigentlich seine Wohnung, wenn er ständig seine Jobs verliert? All diese Sachen, ähm, kann man hinterfragen. Sollte man mal Kai aber nicht, weil die Serie sich eben selber auch nicht so ernst nimmt und das finde ich sehr sympathisch. Da werden dann irgendwelche Metaphern rausgehauen, die im Gegensatz zu Rings of Power nicht deep klingen sollen, sondern wirklich lustig sein sollen, weil sie keinen Sinn ergeben. Ja, auf der anderen Seite hat die Serie dann gerade in den ersten Staffeln auch schafft sie es dann doch irgendwie an manchen Stellen echt ernst zu sein und Emotionale Szenen ähm, zu schreiben, die dir wirklich ans Herz gehen, insbesondere diese Beziehung zwischen Johnny und Miguel, den Charakter haben wir noch gar nicht angesprochen, ähm, dieses Kind, was Miguel dann aufliest. und es ist eins zu eins die Reinkarnation von Danny aus äh, Karate Kid 1, und dass Johnny sich dann diesem, in Anführungsstrichen, Loser, Außenseiter Kid annimmt, und sie dann eine Vater-Sohn-Beziehung zueinander auf bauen und er dann eben anfängt, Miguel zu unterrichten und eben ein Vater für ihn zu sein. Ähm, ja, dadurch entstehen emotionale, ernsthafte Momente in der Serie, die dann wirklich auch gut in Hand gehen mit dem Humor. Ja, Melena. Ja, genau. Ich finde, es ist lustig, dass die es halt wirklich ähm, genau umgedreht haben. Und sie haben sich wirklich überlegt, wo könnte man bei einem Sequel von Karate Kid ansetzen. Sie haben mal halt die Rollen getauscht. Danny ist jetzt der erfolgreiche Geschäftsmann. Nachdem er vorher halt im ärmeren Stadtteil Reseda gelebt hat, ist er jetzt sozusagen aufgerückt. Und ähm, seine Tochter ist jetzt halt das beliebte Mädchen an der Schule. Und Johnny, sage ich mal, Ziehsohn Miguel, ist der, der dann neu dazugekommen ist, in die Stadt gezogen ist, hat ausländische Vorfahren, wird gemobbt, ist ein bisschen klein und schmächtig. Er ist praktisch genau, wie du schon gesagt hast, genau ähm, wie Danny in den original karate -Kippen. Und das finde ich sehr sehr witzig. Und das war eine clevere Idee, weil... Ähm, Niemand möchte bei einem Sequel nochmal die gleiche Story sehen. Ich, äh, Star Wars, sage ich da nur. Sondern äh, viel interessanter ist es doch zu sehen, was passiert, nachdem der Held sein Happy End gekriegt hat und wie sich das auf die anderen Charaktere auswirkt, die er praktisch auf seinem Weg zum Happy End geopfert hat. Ja, ähm, und dann, was eben noch, was Ganze noch spannender macht, wir haben die Johnny- und Miguel-Beziehung. Und dann hat Johnny aber einen Sohn und das ist Robbie, ähm, mit dem er aber leider nichts zu tun hat, weil sie ein ganz schlechtes Verhältnis zueinander haben. Und. Robbie wird dann auch noch irgendwie mit reingemischt, weil er dann wiederum eine Beziehung zu Daniels Charakter aufbau, äh, zu Daniels Charakter, zu Ralph Magios Charakter aufbaut, Daniel ähm, und in Daniel dann mehr oder weniger den Vater findet, den er in Johnny nie hatte und dadurch wird die Rivalität natürlich, werden die Fronten sage ich mal noch mehr verhärtet und das macht das Ganze dann ja interessant, weil es wäre viel langweiliger gewesen, wenn Robbie und Johnny einfach wieder die Bösen gewesen wären, Johnny als der Vater und Robbie als der Sohn, ja. Sam und Miguel eben auf der guten Seite bei Daniel, aber nein, sie haben es genau umgedreht und dadurch entstehen interessante Dynamiken. Rafa, willst du dazu was sagen? Was ist deine Lieblingsbeziehung zwischen den ganzen Charakteren?
1: Ah, Meine Lieblingsbeziehung zwischen den ganzen Charakteren dürfte die zwischen Johnny und äh, Miguel sein. Ich äh, bin einfach ein Fan, muss ich da gestehen, beider Charaktere und finde es ähm, einfach zu einem gewissen Punkt sehr süß wie Johnny quasi aus seinen Fehlern der Vergangenheit, dass er halt Robbie nicht der Vater sein konnte, der er hätte sein müssen, dass er daraus lernt und jetzt ähm, quasi probiert, seine Fehler, sozusagen seine Dämonen der Vergangenheit zu bekämpfen, indem er Miguel, einen Vater, gibt, den er selber nicht hat.
0: Ja, und was halt wirklich schön ist, dass wir kein Schwarz und kein Weiß haben. Also, in, Milena hat das schon angesprochen, der erste karate kid ist wirklich, es wird relativ klar, Daniel ist der Gute und Johnny ist der Böse. Und jetzt haben wir es so, zumindest in ersten Staffeln, dass keine Seite wirklich böse ist. Weder die Miyagi-Joe-Seite von dem Jojo, was Daniel dann gründet, noch die Kopakai-Seite von von, ähm, von Johnny, das Jojo, was Johnny eben dann wieder neu belebt. Und das macht es faszinierend. Die Charaktere wechseln ihre Seiten. Also sie wechseln die Jojos, ähm, sie machen alle Fehler, keiner von ihnen ist perfekt. Ja, Raphael, lenkt da gleich ein, ja, wenn
1: du möchtest. Genau, da, das ist einer der, äh, wie ich denke, größten Stärken der Serie. Es ist nicht unbedingt, auch wenn es äh, natürlich auch nicht zu so, äh, verachten ist, das Storytelling, sondern ich finde, die Dynamiken äh, zwischen den Charakteren und die Beziehungen, die entstehen, machen diese Serie so unfassbar stark.
0: Ja, ich finde, es ist die Leute, die vielleicht nicht einschalten, weil sie denken, oh, Karate, Karate passiert mich im Prinzip so. Für die ist es ist praktisch wie Game of Thrones. Es gibt unterschiedliche Häuser und die Leute wechseln ihre, ihre Loyalitäten, sie wechseln ihre Allianzen, dann werden unterschiedliche Allianzen zwischen den unterschiedlichen Karatschulen geschmiedet und andere erklären sich den Krieg. Leute wechseln hin und her. Äh, dann werden Leute praktisch verraten von ihren eigenen Freunden und müssen dann was Neues aufmachen. Also es ist, man könnte es praktisch wie so einen Kleinkrieg zwischen Karate-Dojos äh, beschreiben. Und das Karate ist eigentlich nicht so wirklich wichtig in der Serie, sondern es geht wirklich um diese Dynamiken.
1: Das, das, das äh, stimmt tatsächlich. Also man kann es sich, denke ich, wie... Ja, ich denke, das ist ja bei vielen, äh, deren zu ich nehme jetzt auch den GOT-Vergleich, da sind ja auch nicht äh, Schwertkämpfe oder Schlachten das äh, wichtige... Story, äh, beziehungsweise das wichtige Story-Element, dass es sich nur darum dreht, sondern dass es dort mehr um die Intrigen, die Seitenwechsel und die Dynamiken geht. Es ist nicht so, als äh, wäre eine Seite überlegen, die über die komplette Serie probiert wird, zu bekämpfen, das ist der Böse, wir sind der Underdog, wir müssen sie besiegen, sondern ähm, sie haben beide ihre Vorteile immer, die Machtdynamik, äh, ja, wechseln dort ständig.
0: Wobei du bei GOT natürlich auch sagen musst, dass die Starks schon immer die Guten sind, aber im Haus der Lannister sind dann eben doch Viterian dann doch sympathische Charaktere, wo man äh, mitfiebern kann und so verhält es sich halt hier auch. Du sollst schon eher auf der Seite von Johnny und Miguel zumindest am Anfang sein, aber du kannst genauso gut auch mit den Miyagi-Dos mitfiebern und dann, wie gesagt, wechseln ähm, die Seiten. Was ich noch sagen wollte, ich finde, sie haben auch eine clevere Balance aus wir machen das alte, weil im Endeffekt ist es ja wieder das gleiche wie aus den ersten vier, fünf Filmen, aber wir machen, wir setzen eben einen neuen Kniff, wir wir verändern Expectations, ähm, wir drehen die Dinge um, von denen wir äh, es nicht wissen. Es gibt eine kontinuierliche Charakterentwicklung. Es gibt auch eine Staffel, in der dann Daniel plötzlich äh, zum Säufer wird und Johnny plötzlich derjenige ist, der äh, ähm, sich um Miguel und äh, seine Familie kümmert. Und ähm, ja, so ist kontinuierlich irgendwie Bewegung drin. Und gleichzeitig schaffen sie es eben, die alten Charaktere gut zu verwenden und auch die neuen was sagt ihr dazu, dass immer mal wieder neue, äh, immer mal wieder alte Charaktere mit eingebaut werden? Findet ihr das clever gelöst? Oder sagt ihr, naja, vielleicht ist es doch an manchen Stellen zu viel Fanservice? Okay. Ich finde es eigentlich ganz clever gelöst. Ich finde, man merkt bei Cobra Kai, dass sich die Serienautoren einen, also hingesetzt haben, vor einen Plan hatten und nicht gleich einfach alle alten Charaktere aus dem Karate-Kid-Film zurückgebracht haben, sondern sie wissen genau, wann sie welche Figur einführen sollen, wann, ähm, das logisch in die Handlung passt. Und so kommt eine der wichtigsten Figuren aus dem Karate-Kid-Universum erst ganz am Ende der ersten Staffel und bestimmt dann die zweite Staffel. Und so geht das immer weiter. Immer meistens mit Beginn einer neuen Staffel kommt eine, eine neue Figur aus Daniels Vergangenheit und mischt sich ein. Und dafür gehen auch manche wieder oder haben halt nur kleine Auftritte. Es wird nie, es werden nie Leute einfach nur wegen des das ist reingeschrieben, sondern ihre Figuren erfüllen auch wirklich in den allermeisten Fällen auch eine Rolle und wenn die keine Rolle zu spielen haben in der Handlung, dann gehen sie auch wieder. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie auf Zwang nur Fanservice gemacht wird. Ja, das finde ich auch sehr gut, weil ich habe das Gefühl, es werden auch, die Handlung wird immer wieder weitergetrieben. Da kann man über sprechen, ob das in Staffel 5 dann noch so stark ist wie in Staffel 1. Aber es passiert immer was, und warum? Weil die Serienmacher sich eben Gedanken machen, wie sie den Fanservice einsetzen. Und auch, was mit ihren eigenen Charakteren passiert. Also die Rivalität von Johnny und Danny zum Beispiel, die dann immer wieder neue Facetten bekommt, damit es eben spannend bleibt und damit wir nicht immer weiter stur, auf der sie hassen sich, konsequenten Schiene bleiben, sondern da kommen interessante Dynamiken rein. Und das gilt auch für andere Beziehungen. Da komme ich auch noch in Staffel 5 nochmal drauf äh, zurück, wo eine andere Rivalität ähm, eine neue, ja einen neuen Spin bekommt. Und ähm, das finde ich einfach toll, dass die Serie sich nicht traut äh, umgekehrt dass die Serie sich traut vom bewährten Konzept hier und da mal abzuweisen und was Neues auszuprobieren natürlich immer im Rahmen der ihr gegeben ist also sie können es äh, kein Kostümdrama werden das ist mir auch klar aber sie äh, spielen sehr gut mit den ähm, Elementen die ihnen zur Verfügung sind innerhalb ihres Genres und ähm, ein Satz vielleicht noch zu den Kampfszenen ich finde die auch mega gut choreografiert also ich war teilweise nicht so glücklich mit den Crease. Kampfszenen, ähm, wer Kreese ist, das muss, dafür müsste dann äh, im, im Staffel 5 Teil, also im zweiten Teil dieser Folge ähm, dabei sein. Aber äh, die ähm, Kampfszenen zum Beispiel fand ich am Anfang nicht so stark. Ähm, und jetzt haben sie eben einen neuen Weg gefunden, ähm, wie sie die etwas realistischer machen können. Und ich finde, die Kampfszenen, die Action-Szenen werden eigentlich mit jeder Staffel besser. Rafa, was sagst du zu den Kampfszenen?
1: Ja, ähm, also die Kampfszenen sind auf jeden Fall ein Highlight der Serie, muss man sagen. Sie sind jetzt nicht das, ähm, hatte ich ja schon vorher gemeint, das, was tatsächlich im Center steht, auch wenn man meinen müsste, dass es bei einem Karate-Dramedy vermutlich auch um Karate geht, aber ähm, ich finde, dass sie, wie du schon gesagt hast, mit jeder Staffel zu belegen, Also was Kämpfern geht, ist mit jetzt die neue Staffel auch sehr in Gedächtnis geblieben.
0: Ja, wenn wir nochmal speziell auf den Piloten eingehen. Ich weiß nicht, Melina, du hattest es glaube ich schon gesagt. Wir verfolgen Johnny bei einem Tag in seinem Leben. Und nicht nur, dass es extrem komisch gemacht wird. Ich liebe es einfach, wie sie in diesem Piloten dann auch Charaktere wie Daniel einsetzen. Wie sie Charaktere, wie sie zum Beispiel seine Tochter Sam einsetzen. Ähm, das ist jetzt kein Spoiler, weil es in der ersten Folge passiert. Dann fährt Sam das Auto von, von Johnny an und dann wird ausgerechnet... Johnnys Auto bei bei Daniel, <lacht> zu Daniel gebracht und dort zu reparieren. Zu werden. Daniel ist nämlich ein, äh, ein erfolgreicher Geschäftsmann mittlerweile, der sein eigenes Autohaus hat. Und es wird einfach so clever in diesen Pil Piloten, werden die Charaktere eingeführt. Es wird so clever gleich ähm, verknüpft, wo steht welcher Charakter. Ja, und ich finde es auch einfach toll, dass wir ähm, sehen, dass Daniel ein gutes Leben hat, weil er war immer der Hauptcharakter aus dem ersten Film. Ähm, es wäre aber gleichzeitig auch langweilig, wenn Daniel jetzt... Äh, wieder total abrutscht. Das, da würde man sich dann irgendwie auch gecheatet vorkommen. Deswegen finde ich es super, dass sie jetzt eben Johnny im Piloten als Fokus genommen haben, weil bei Johnny gibt es noch Aufstiegsmöglichkeiten. Bei Daniel kann es ja eigentlich eher bergab gehen. Und deswegen ist das, kann ich jedem Spin-Off nur äh, ans Herz legen. Ähm, nehmt euch daran ein Beispiel, weil man will nicht sehen, was mit Luke Skywalker passiert ist in der sequel trilogie von Star Wars. Äh, du willst nicht sehen, wie der Held wieder am Boden ist. Und deswegen einfach den Bösewicht zu nehmen, ist... Da, da, wirklich, da könnte ich den ganzen Tag von schwärmen. Das ist einfach so gut gemacht. Wobei man vielleicht sagen sollte, wir haben jetzt sehr viel Positives über Kobraka gesagt und das hat die Serie auch verdient, aber man kann schon sagen, dass sie sich auch gewisse Freiheiten ausgenommen haben gegenüber dem Original. Also ich bin, ich habe letztens auch nochmal den ersten Karate Teil gesehen zum Vergleich für den Podcast, und die Charaktere sind schon anders im Originalfilm. Also sie haben schon neue neue Charaktere praktisch aus ihm gemacht. Klar, man erkennt gerade noch in den ersten Staffeln so diese quirlige Energie, die Ralph Machio hatte als Karate-Kids, als er damals den Teenager gespielt hat. Ähm, das erkennt du noch gut, aber gerade Johnny hat, haben sie sehr verändert. Also Johnny ist eigentlich so das, das reiche Kind aus der Oberschicht und ihn jetzt so, sage ich mal, ein bisschen dümmlich darzustellen, dass er mit Internet nicht umgehen kann und irgendwie ein bisschen weltfremd ist und so, bin ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die logische Konsequenz aus dem Charakter war, den wir damals gesehen haben und ob wirklich dieser Charakter durch ein einziges verlorenes Karate-Turnierfinale so abgestürzt ist. Aber sagen wir mal so, Wenn wir die, wir besprechen ja nur die Serie an sich hier und innerhalb der Logik dieser Serie ergibt das Sinn, weil Karate einfach so überhöht wird in dieser Serie, es gibt immer wieder so ein paar Momente, wo Charaktere irgendwie so ein bisschen ähm, das versucht zu brechen und sagen, ey Leute, ihr redet hier über Karate, es ist nicht der Weltuntergang. Stichwort Aber Daniels Frau Amanda, die eigentlich keine <lacht> andere Rolle hat in dieser Serie, als die ganze Zeit der Zuschauer genau. zu sein. Genau, es ist meistens Amandas Aufgabe zu sagen, heute kommt mal runter, es ist nur Karate, es sind Teenager, die Kampfsport betreiben. Aber innerhalb der Serie gibt es Sinn, dass ein verlorenes karate pinade dein ganzes Leben ruiniert hat, weil Karate bestimmt alles. Deswegen sind auch am Ende alle Schüler an der ganzen Schule Karate-Schüler. Weil ja es gibt anscheinend nichts anderes als im Valley außer Karate. Aber was ich auch vielleicht negativ hier anführen möchte innerhalb der Serie ist, ähm, dafür, dass es eine Serie ist, die im Jahr 2018 spielt und wo es um einen Karate geht, ist sie zumindest in erster ersten Staffel sehr weiß, sehr männerlastig. Also die Frauen sind ins, äh, inklusive halt Amanda und äh, Carmen, die Mutter von Miguel, sind eigentlich eher hübsches Beiwerk, als dass sie wirklich äh, was äh, zu beitragen, zumindest nicht in der gleichen Art und Weise, wie das eben Johnny und Danny tun. Und auch, wie gesagt, es gibt auch relativ wenig LGBTQ plus charaktere Das würde ich so ein bisschen negativ vorbringen, dass, sie, dass man noch etwas diverser hätte casten können. Ich bin mir auch nie ganz sicher, was die Serie angeht. Johnny ist ja sehr politisch inkorrekt und daraus zieht die Serie auch sehr viel Humor, weil er halt die Sachen sagt, die, ähm, sagen wir mal, zu seinem Charakter passen, aber die man eigentlich in der Form nicht sagen sollte. Also Miguel ist das beste Beispiel, wie er da gleich, das praktisch erst, was was ähm, Miguel, äh, Johnny zu seinem neuen Nachbar Miguel sagt, ist super noch mehr Einwanderer. Und ähm, so zieht sich das dann fort mit Johnnys Charakter. Und man weiß immer nicht so gern, nicht so ganz, ob die Serie Johnny als Helden als Helden sieht, weil er politisch inkorrekt ist oder trotzdem er politisch inkorrekt ist. Man weiß immer nie so recht, wie die Serie sich dazu positioniert, zu dieser wirklich teilweise sehr problematischen Sachen, die Johnny sagt an einer Stelle. Also er sagt doch immer sehr sexistische Sachen da gibt es auch eine Szene, wo die das so ein bisschen ja ins ähm, ins Lächerliche ziehen, wenn Johnny dann plötzlich so einen feministischen Roman loslässt. Aber das wird dann auch so als Lacher praktisch gemacht. Aber du weißt nie so recht, lacht man über Johnny oder lacht man mit Johnny? Also ich lache ja über Johnny, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Und Johnny ist der Held trotz. Die ganzen Sachen, die er sagt. Aber ja, du hast schon recht. Ähm, an, an mancher Stelle. Also in der ersten Staffel machen sie das ambi. noch. In der ersten Staffel machen wir das noch, nur dass Miguel dann sagt, naja, mein Gu Guidance Counselor hat gesagt, ey, das können wir nicht so sagen und so weiter, also, dass ich es dann noch richtig stelle. Aber gerade in den hinteren Staffeln, ja, da würde ich mich schon an der einen oder anderen Stelle mal wünschen, ja, dass man hier vielleicht ein bisschen. Ähm, Gegensteuert und nochmal sagt, hey, Johnny, das kannst du nicht sagen, weil es eben wichtig, dass Johnny kann als Charakter ja so funktionieren, aber es ist eben wichtig, dass gezeigt wird innerhalb der Serie, dass die Aussagen, die nun mal politisch inkorrekt sind von ihm, dass die nun mal nicht gehen. So, Das wäre halt wichtig, gerade in der Staffel, dass man da vielleicht ein bisschen mehr noch drauf eingeht. Nein, ich habe ich hab nicht unbedingt ein Problem mit Charakteren, die politisch inkorrekt sind. Das wäre sehr langweilig, wenn alle Charaktere, die gleich vorbeikommen was dann aber ähm, ich habe immer das Gefühl, dass in der Serie so dieses ähm, das Karate, also ich, ich versuche es mal anders zu erklären. Die Karate-Kid-Filme den, aus den 80ern sind sehr pazifistisch und man soll für Miyagi Do sein, weil sie halt Karate nicht zur, zur Aggression benutzen, sondern nur zur Selbstverteidigung. Sie sind praktisch so Antikriegsfilme, was ja auch in der damaligen Zeit gepasst hat. Also spezifisch haben sie sich halt, sind sie halt sehr kritisch was den Zweiten Weltkrieg und den Vietnamkrieg halt. Ich bin ja auch noch eine große Rolle in den Filmen. Und Cobra Kai ist aber nicht so. Cobra Kai ist nicht pazifistisch. In Cobra Kai sind wir gerade für Cobra Kai, weil sie badass und cool sind und Leute in den allerwertesten drehen. Und ja, das ist auch lustig und ja, das ist auch sehr unterhaltsam. Aber ich habe das Gefühl, dass halt dieses Macho-Gehabe, was Johnny praktiziert, besser kann man nicht bezeichnen und seine politische Inkorrektheit und so, das ist auch so ein bisschen positiv gezeichnet wird, weil Johnny ist halt noch so ein echter Mann weil lässt das auch richtig raushängt. Und ja, ich finde, das sollte man, also das ist jetzt nicht unbedingt als Kritik gemeint, aber das muss man auf jeden Fall wissen, wenn man sich diese Serie anguckt, ist, dass Johnny schon wirklich der Held ist und dass er halt nicht so der der familienfreundliche, keine Ahnung, weißwaschende, reine, äh, moralisch korrekte Held ist, sondern er ist halt wirklich, ja, mehr so der, der Harrison Ford Ort, Hans Solo draufgelegt. Raphael, wie stehst du zur äh, politischen Inkorrektheit von Johnny und zur relativ geringen Diversität in Cool,
1: okay. Zur Diversität muss ich natürlich sagen, es gibt da eine gewisse Verschiebung, besonders ähm, seitdem äh, Aisha nicht mehr Teil der Serie ist. Äh, allgemein finde ich prinzipiell zwischen Geschlechtern, zumindest muss man ähm, muss man unterscheiden, was man betrachtet, wenn wir jetzt die komplette Serie und besonders auch ähm, die Erwachsenen betrachten, ist es äh, deutlich zu männerlastig im Vergleich. Das aber auch natürlich muss man dadurch begründet sehen, dass wir eine Vorlage haben, dass wir dort ja gezwungen waren, zu einem gewissen Punkt Charaktere zu nehmen, die schon eingeführt waren, die vorhanden sind. Also Daniel und Johnny, Kreese und so. Also damit waren Charaktere quasi schon vorgeschrieben, die sie nehmen mussten. In der jüngeren Generation fand ich das äh, deutlich äh, ausgeglichener. Wir haben natürlich die starken männlichen Charaktere, Miguel Robbie und Hawk, haben aber auch starke weibliche Charaktere, wie Samantha, Tori und dann gibt es halt äh, am Anfang ein Isha und später dann noch, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon namens nicht nennen darf, noch einen weiteren starken weiblichen Charakter.
0: Ja, lass jetzt jetzt ähm, mal für Staffel 5 auf.
1: Genau, einen we weiteren starken weiblichen Charakter, der jetzt auch später in Staffel 5 deutlich relevanter wird, deswegen denke ich, muss man dort ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was ich schon vorgegeben hatten, wo sie also nicht so viel Wahl hatten und zwischen der Generation, wo sie ja quasi, sie konnten bei den äh, Kindern sich ja komplett aussuchen, wen sie nehmen. Es gab da ja keine Vorgabe durch die Vorlage quasi. Zur politischen Inkorrektheit von, ähm, von Johnny ist natürlich klar, also man müsste es, denke ich, auch ein bisschen eindeutiger machen, dass das, was er sagt, natürlich nicht politisch korrekt ist und dass man das so nicht sagen kann, weil er natürlich dadurch auch für Leute, die die Serie gucken, besonders für ein jüngeres Publikum, teilweise, äh, ja, schon schlechter Einfluss sein könnte. Man muss aber sagen, das wurde ja schon gesagt, äh, in der, ähm, das, äh, bei dem einmal, wo Miguelin dann auch darauf hinweist, Jo Vertrauenslehrerin hat gesagt, sowas kann man nicht sagen. Aber, aber findest du denn
0: nicht auch, dass das als Lacher gebracht wird. Also, dass Miguel sozusagen als Witzfigur dargestellt wird und nicht Johnny, wenn er so Sachen sagt wie um oh, meine Therapeutin sagt das und das. Weil ich habe immer das Gefühl, dass die Serie schon möchte, dass du auf Johnnys Seite bist und halt auch so ein bisschen mal dieses verweichlichte Lachen sollst, was Miguel hat.
1: Das w w kann gut sein. Also, ich, ich bin da ich bin etwas, ähm, das gemeint, ich war da ein bisschen unentschlossen, weil natürlich kann man das so verstehen. Auch die Äußerung schon. Ich meine, sie sagt ja der Vertrauenslehrerin, was ja das wirkt ja er sehr, er, er traut sich nicht wirklich was selber dagegen zu sagen, sondern muss seine Vertrauenslehrerin dort vorschicken quasi. Das kann man natürlich, äh, ich denke auch, das ist eine komplett logische äh, Deutung davon, was natürlich auch nicht sonderlich gut ist, weil weil es halt, wie ihr schon gesagt habt, dieses Macho-mäßige von, äh, von John unterstreichen soll. Das ist halt quasi einer seiner Character Traits, was ich jetzt nicht sonderlich gut finde, aber... Das ist quasi ist Deswegen wird es auch nicht weiter kritisiert, sondern einfach hingenommen. Großen Teil der Serie. Weil ich denke, dass, ähm, er bringt das ja eigentlich jedem gegenüber, dass es da sicher genug Charaktere gäbe, die rein äh, charaktertechnisch eigentlich was dagegen sagen müssten. So ein Charakter wie Tori oder so kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass so wie er introduced wurde, dass er sowas einfach auf sich sitzen las lässt. Aber mhm. na gut, ich denke, das ist hat man sich halt irgendwann entschieden... Wir nehmen ihn da, wir nehmen das so als Character Trade, er so der gescheiterte Amerikaner, lebt am Existenzlimit dort in, in dieser schlechten Gegend dort. Äh, ich habe gerade den Namen leider vergessen, aber es wurde ja auch in der ja. Als die Gegend, wo Daniel zuerst angekommen ist und wo nur die ärmeren Leute leben und dass er quasi dementsprechend auch nicht unbedingt dieses politische Taktgefühl hat, äh, Weil er halt das sieht man ja auch schon daran, wie er Miguel diese ersten Worte zu Miguel sind ja oh noch ein Einwanderer. So, ich meine,
0: also. also ich habe ich habe hab ja auch kein Problem damit, dass Johnny jetzt als Charakter so gezeichnet ist. Ich frage mich halt nur, was das Framing angeht, möchte die Serie, also wie will die Serie, dass wir das das bewerten? Und ich denke, da müssen wir uns einfach darauf einigen, dass es Interpretationssache ist, ob man jetzt denkt, dass die Serie dieses kämpferische Matrechtum, was Johnny verkörpert, als sozusagen den den Goldstandard darstellen möchte, oder ob man halt über Johnny lachen soll und ihn nicht so ganz ernst nehmen soll. Ich glaube, das ist einfach eine Interpretationssache. Das muss jeder, der die Serie anguckt, selbst für sich entscheiden, wie er das auslegen möchte. Was sagst du zu diesem Pazifismusgedanken, den Milena eingeführt hat, Raphael, dass wir halt für Cobra Kai sind, wenn sie draufhauen, während wir in den ursprünglichen Vier Karate-Kit-Filmen eigentlich eher auf der Seite von Miyagi Do waren, weil sie eben diesen friedvollen Ansatz hatten?
1: Ich denke, zu einem gewissen Punkt, das kann schon äh, eine der Sachen sein, die dort beischwingt bei dieser Entscheidungstreffung. Ich persönlich denke eher, dass es halt äh, zu einem großen Teil auch einfach daran liegt, wie die Serie produziert ist. Natürlich haben wir zu einem gewissen Punkt Perspektiven, die, weg die wechseln. Wir sehen auch, was äh, bei Daniel uns so abgeht, aber wir sehen größtenteils was Johnny macht, wieso Johnny so handelt, wie er handelt. Letztendlich wird er ja auch gezeigt, dass man nachvollziehen kann, größtenteils, was er macht, was ich besonders in den ersten Staffeln ein bisschen teilweise das Gefühl habe, dass bei Daniel nicht so gut gezeigt wird, warum er so handelt, ähm, warum man dort jetzt zum Beispiel die Konfrontation teilweise mit Johnny sucht oder so, was ich schade finde, weil dadurch find ich wird halt einfach der Grundstein gelegt dafür, dass man Johnny als äh, teilweise den äh, Guten, beziehungsweise den Charakter, den man eher versteht, sieht und dadurch halt auch eher diese Sympathie für Cobra Kai in den ersten Staffeln entsteht, weil es halt einfach ähm, er möchte da sein Dojo aufmachen, er möchte er möchte seinen Küken quasi zeigen, wie man sich verteidigt und so weiter, was ja alles löbliche Sachen sind und das halt weniger darauf eingegangen wird, wie grauenhaft diese Zeit eigentlich. Äh, natürlich weil sie auch für Johnny grauenhaft, aber wie grauenhaft sie für danny ist, deswegen er unbedingt verhindern möchte, dass er sein eigenes Dojo hat, weil es ja in den ersten Staffeln wirklich immer nur so einen Eindruck hat, du willst ein Dojo aufmachen, nicht mit mir. Deswegen finde ich das äh, weniger an den äh, Ansätzen der Dojos liegt, weil Cobra Kai ist ja eindeutig aggressiver, sondern dass es eher daran liegt, wie ähm, man halt die Charaktere eingeführt hat und wie man ihr Reasoning äh, gezeigt hat.
0: Interessanter Punkt. Auf jeden Fall auch gut, dass du noch mal den Bogen zum Anfang der Serie geschlägst, weil wir haben tatsächlich noch gar nicht so viel über die Handlung geredet, aber so viel gibt es dazu auch eigentlich zu sagen. Johnny macht halt dann sein Jojo auf und wie Raphael schon ganz korrekt erzählt hat, ähm, ist Daniels Hauptaufgabe dann in den ersten Folgen etwas dagegen zu unternehmen und eben Johnnys Business zu untergraben auf die witzigsten Art und Weise. Kommt es dann zu Schlammschlachten zwischen den beiden und ähm, ja, wie es dann weitergeht mit der Serie und den nächsten Staffeln, das müsst ihr dann das dafür müsst ihr sie dann gucken. Ihr habt jetzt von uns gehört, wer die wichtigsten Charaktere sind. Ihr habt gehört, wie wir die Action einschätzen, wie wir den Humor einschätzen, was wir gut finden, was wir vielleicht nicht so gut finden. Und dann würde ich jetzt auch sagen, belassen wir es dabei und steigen jetzt in die neueste Staffel ein. Das ist die Staffel 5, die ist seit September auf Netflix verfügbar. Und ja, Raphael, willst du vielleicht mal erklären, wo wir uns am Anfang von Staffel 5 befinden? Nochmal ein kurzer Hinweis, erstmal sind wir noch spoilerfrei unterwegs.
1: Ja, ähm, also Staffel 4 endet mit, äh, wie schon so oft, mit dem All-Valley-Tournament äh, und dem Dreikampf zwischen den äh, Yagidos, Eagle Fangs und den Cobra Kai. Cobra Kai stehen jetzt unter der Führung von nur noch Kreese und Silver und gewinnen letztendlich durch ähm, Bestechung das Turnier. Und bedeutet, wir haben jetzt als Ausgangssituation, es gab eine Wette, dass die anderen, die verlieren, ihre Dojo schließen müssen. Wir haben jetzt also Situ Situation Cobra Cat dieses Turnier gewonnen. Niemand äh, weiß etwas von dem Betrug. Dementsprechend sind sie jetzt das einzige legitime Dojo. Und Silva entledigt sich auch noch am Ende der Staffel. Ähm, Kreese, indem in ein, er eine schwere Körperverletzung anhängt, wodurch wir quasi als Situation haben, äh, Silva hat sich all seinen... Gegenspielern entledigt, ist quasi jetzt an der Spitze, hat Cobra Kai unter sich, er hat die finanziellen Mittel, um Cobra Kai auszubauen und die anderen sind am Ende. Das ist quasi die Ausgangslage.
0: Genau. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass am Ende von Staffel 4, und das ist jetzt ein Spoiler für alle, die noch nicht über die erste Staffel hinaus sind, weil wie gesagt, wir reden jetzt, wenn Staffel 5 geht oder bleibt eben hier und hört euch das an, ähm, dass Daniel und Johnny am Ende von Staffel 4 endlich ihre Differenzen mehr oder weniger ausräumen und zusammenarbeiten, aber dann eben in einer Wendung, die mir den noch vorhergesagt hat, ähm, trotzdem das Valley verlieren und Copacay eben als Sieger hervorgeht. Ja, trotzdem sind die beiden jetzt auf einer Seite, das denke ich nochmal ganz wichtig zu betonen. Und Miguel hat das ganze Turnier am Ende von Staffel 4 vorzeitig verlassen, nachdem er verletzt wurde und ist nun auf der Suche nach seinem Vater, der in Mexiko lebt. Und da steigen wir dann eben auch ein in Staffel 5. Was habt ihr von dem ganzen Mexiko-Plot gehalten? Vielleicht mal du, Melena, zuerst. Oh, ich habe das Gefühl, ich werde jetzt hier als der, der Naysayer gebrandet, wenn ich jetzt sage, dass mir der Plot auch nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Also ich wollte nur noch mal kurz eingangs sagen, ich mag die Serie wirklich gerne, aber der Mexiko-Plot hat mich nicht so überzeugt. Da ähm, bist du nicht die einzige, Melena. <lacht> mich hat er auch nicht überzeugt. Aber ich will ja nicht gleich halt hier reden. Deswegen. Ich glaube, uns hat er aber aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht überzeugt. Ich denke, also eine Sache, die die meisten Leute daran kritisieren werden, ist, dass er sehr kurz war und irgendwie nicht besonders gut ausgearbeitet. Man hat irgendwie vielleicht gedacht, das wird jetzt die ganze Staffel oder so gehen. Und dann ähm, war Miguel so irgendwie zwei, drei Folgen in Mexiko. Dann hat Johnny ihn eingesammelt und ist wieder nach Hause gefahren mit ihm. Das war schon nicht besonders gut geschrieben. Mich hat er aber auch sehr gestört. einfach diese sehr klischeeartige äh, Darstellung von Mexiko, wo wieder bei der Sache wären. dass die Serie zwar gute Unterhaltung ist, aber man sie vielleicht jetzt nicht unbedingt als in irgendeiner Form sozialkritisch oder sowas auffassen sollte. Weil, ähm, ja, natürlich ist dann Miguel's ecuadorianischer Vater, der in Mexiko lebt, irgendwie ein Kartellmitglied und hat irgendwie irgendwelche Underground-Clubs, in denen mit Drogen gedealt wird und ist auf der Flucht vor der Polizei und was weiß ich was. Natürlich werden, werden Johnny und Robbie gleich abgezockt, äh, so, weil sie in Mexiko ankommen und irgendwie, ja, es ist sehr, sehr, er äh, hat wenig Tiefe und das fand ich ein bisschen schade, weil die Idee, dass Miguel seinen Vater sucht, hätte halt wirklich Potenzial gehabt. Und dass man das dann so schnell abhandelt und auf so eine vorhersehbare Art und Weise, fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber wie siehst du das denn, Raphael?
1: Ja, also ich bin, ich denke das, also ich denke, das haben wir alle gemeinsam. Ich fand äh, diesen Story Arc auch eigentlich komplett irrelevant. Hätte man ihn nicht in Staffel 4 ...eingeführt, dadurch, dass man ja sieht, dass er sich jetzt auf den Weg nach Mexiko macht... ...hätte man ihn eigentlich komplett weglassen können und es hätte niemandem gefehlt. Prinzipiell die Darstellung von seinem Vater direkt als einzelne Person fand ich nicht mal so problematisch... ...weil ja schon angeteast wurde, das könnte man natürlich wiederum kritisieren. Es wurde ja schon über die ganzen Cohering für Staffeln gesagt, dass seine Mutter äh, quasi geflohen ist, weil er halt äh, ziemlich zwielichtig war... Die allgemeine Darstellung von Mexikum wiederum ist äh, Mexiko ist wiederum sehr kritisch. Also man sieht ja wirklich nichts Positives. Er steigt aus dem Bus aus, wie du schon gesagt hast, als erstes wird er abgezockt. Es gibt ja quasi nichts Positives, was in Mexiko gezeigt wird über die dortigen Personen. Es ist quasi, als wäre jede einzelne Person kriminell und ja, es ist <lacht> es ist wirklich eine sehr interessante Darstellung. Beim Vater, okay, das wurde ja dadurch angezeigt, dass er ähm, dass Carmen deswegen ja auch von ihm geflohen ist und so. Das macht so einen gewissen Punkt Sinn. Es gibt ja auch sicher dort Drogendealer und das ist jetzt durch Zufall halt er. Aber dass es gefühlt keine nicht-kriminellen Personen gibt, er geht ja dann auch zuerst in diesen, äh, in diesen einen Club, weil er denkt, dass dort sein äh, richtiger Vater ist. Und ähm, ja, das sind ja auch alles Drogendealer. Also es ist, es ist wirklich komisch teilweise. Ich sehe
0: das ganz ähnlich wie du, Rafa und Medina. Ich finde den... Auch teilweise sehr problematisch, wobei das nicht mein größtes Problem mit dem Handlungsstrang ist. Das mein größtes Problem ist, dass er eben so unglaublich groß angekündigt wurde. Er hatte sich aufgebaut über die ganze Staffel 4. Miguel, der immer mehr zweifelt und seine Beziehung zu Johnny als mehr oder weniger sein Ersatzvater in Frage stellt. Und er sich fragt, wo kommt er eigentlich her? Das wird so groß angeteased und dann kommt da nichts bei rum am Ende. Das fand ich sehr schade. Aber was mir gut an dem ganzen Plot gefallen hat, ist, dass wir mal Johnny und seinen richtigen Sohn, Robbie zusammen agieren sehen, die ja am Ende von Staffel 4 auch ihre Differenzen ausgeräumt haben. Das wiederum, fand ich, war jetzt mal an der Zeit auch, dass wir uns dieser Beziehung widmen. Schade nur, dass die Miguel-Johnny-Miguel-Hector-Beziehung keine neue Komponente bekommen hat.
1: Das ist natürlich wahr. Es wurde sehr stark angetieft. Ich fand auch allgemein, nicht nur in der Staffel davor. In der Staffel davor wurde natürlich angeteased, dass er jetzt das Interesse hat und seinen Vater kennenlernen will. Aber allgemein sein Vater und diese ganze Vergangenheit von Carmen und ihm wurde sehr stark ähm, angetieft. Man hat da jetzt äh, voll die große Enthüllung erwartet. Und ich fand auch, dass dieser Story Arc halt den äh, Erwartungen einfach nicht entsprach. Es war halt, man hätte, ähm, er hat für die Gesamthandlung nicht wirklich viel geändert. Es gab natürlich jetzt diese na den Anfang der Versöhnung, denke ich nun ähm, teilweise der ganzen Beziehung, also wenn wir uns schon angucken, die Beziehung zwischen Robbie und, ähm, und Johnny, die sich ja, die man ja merkt, dass sie sich während des Trips deutlich besser hat, weil sie halt quasi Vater-Sohn-Bonding-Time haben. Und auch der Anfang, dass sich Miguel und Robbie langsam mal ein bisschen besser verstehen, wurde dort ja gelegt. Dementsprechend, das ist ja auch schön und gut. Ich fand nur, dass das nicht unbedingt das war, was man jetzt von diesem Mexiko-Ark erwartet hat, sondern man hat dort jetzt, ja, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie was anderes erwartet als einen austauschbaren Arc in Mexiko, der eigentlich nur als einzigen Grund hatte, dass wieder die Wogen geglättet wurden, was ihn komplett eigentlich äh, obsolet gemacht hat.
0: Ja, Rückkehr zum Status Quo eigentlich. Diese ganze Idee, dass Miguel... Ähm gelernt hat, wie toxisch Karato sein kann und dass Johnny ihn auch teilweise wirklich schlecht behandelt hat. Das wurde über Bord geworfen und dann kehren sie wieder zurück zu der Beziehung, die sie vorher auch schon hatten. Ja, das sprichst du wahr an, gerade weil wir in Staffel 4 Folge 8, das ist, glaube ich, diese unglaublich dramatische Szene hatten, die auch wirklich traurig war, wo Miguel denkt, Johnny redet mit ihm darüber, dass er sein Vater sein will und so weiter und so fort. Johnny ist aber am Suff und denkt, er spricht mit Robbie Und du siehst richtig auch von Jolo Mariana, Mariduana, sehr gut wie wie äh, Miguel da was zerbricht und dass das danach nie wieder angesprochen wird, ich weiß, mit und das hat dich auch sehr gestört und es ärgert mich auch ein bisschen, weil was wir gerade noch so gelobt haben in den ersten Staffeln, dass es wirklich kontinuierliche Charakterentwicklung gibt, sieht man jetzt hier nicht so wirklich. Ich finde, da hätte es wirklich noch mal zumindest ein Ges Klärungsgespräch gebraucht. Und da wird dann relativ einfach drüber weggegangen. Generell kann man sagen, ähm, dass die Staffel ein bisschen braucht, um in die Gänge zu kommen. Denn der Mexiko-Plot fühlt sich sehr an wie ein Fremdkörper. Und gleichzeitig haben wir dann Daniel, der im Valley versucht, Silva das Handwerk zu legen. Und du weißt auch nie wirklich... Warum ist Daniel jetzt so besessen von der Idee, dass Silver jetzt das Welle ähm, übernimmt? Was treibt ihn eigentlich so wirklich an? Wenn du Garage Kit 3 nicht gesehen hast, dann musst du dir ein bisschen viel dazudenken. Das führt dann auch zu Eheproblemen. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier noch nicht komplett spoilern. Aber die ersten drei, vier Folgen sind für mich mit die schwächsten ähm, der ganzen Serie. Muss man aber sagen, dass mich die zweite... Hälfte der Staffel, und darüber reden wir dann im Teil ähm, extrem dann wiederum entschädigt hat. Aber findet ihr auch, dass das Ganze sich so ein bisschen behäbig, lieblos am Anfang angefühlt hat, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass es irgendwie schlecht gemacht war, aber ich hatte einfach mehr erwartet und hatte dann auch teilweise mit Daniel in den ersten Folgen so ein wenig meine Probleme.
1: Also ich muss zustimmen, die Staffel ähm, gewinnt auf jeden Fall über die Laufdauer insgesamt deutlich an. Qualität, also der Anfang ist. Ja, also er hat sich für mich nicht wie ein Fremdkörper angefühlt, aber ich fand ihn teilweise einfach zu einem gewissen Punkt unnötig. Ich hatte vor dieser Staffel schon alle Cobra Kai, äh, alle Karate gesehen, dementsprechend ähm, war für mich halbwegs ähm, nachzuvollziehen, woher nun Daniels Problem mit Silver kam. Ich verstehe aber auch absolut, äh, was du angesprochen hattest, das war das, worüber ich mir vorher nicht unbedingt die Gedanken gemacht habe, wie, ja, wie verrückt und äh, fokussiert äh, Daniel zu einem gewissen Punkt wirkt, weil er halt sich so krass fokussiert auf Daniel, obwohl für ihn äh, Aus seiner Sicht ist es ja quasi, ähm, er hat das Turnier verloren, ähm, weiß nichts von dem Betrug, denn Staffel 4 hat noch ähm, gezeigt wurde, dass es quasi eine Bestechung gab. Dementsprechend äh, gibt es ja quasi für ihn keinen wirklichen Grund, sich jetzt zu beschweren, weil äh, es ja für ihn so wirkt, er hat in einem fairen Kampf verloren, möchte sich jetzt aber damit nicht abfinden. Und deswegen finde ich, dort äh, hätte man vielleicht ein bisschen mehr, ja, noch äh, darauf eingehen können, was in Staffel, äh, was in Film, dritten Film passiert ist, und ein bisschen mehr mit äh, Rückblenden früher arbeiten können. Die kommen ja auch im hinteren Teil der Staffel noch, als im Ender bewusst wird wie schlimm eigentlich das war, was zwischen Silver und Daniel im dritten Film passiert ist.
0: Man kann halt Daniels Beweggründe nicht ganz so gut nachvollziehen, weil wir halt und es wirkt halt, wirft halt ein schlechtes Bild auf Daniel, der sich hier irgendwie auch als schlechter Sportsmann erweist. Er hat das Turnier verloren und der Deal war, er muss danach aufgeben und er tut es einfach nicht. Und da kann man schon verstehen, dass Silva äh, sauer ist. Die Mittel, die Silver dann benutzt, um sich dagegen zu wehren, sind natürlich absolut nicht in Ordnung, aber am Anfang fragt man sich halt schon, warum ist Daniel so fanatisch unterwegs? Vielleicht eine Sache, die ich positiv ansprechen möchte für die erste Hälfte, bevor wir dann auch zum Swallow-Teil übergehen. Ich fand sie war wieder, die Staffel war wieder extrem witzig. Ich weiß, wir haben den ähm, Humor teilweise äh, kritisiert, aber ich finde auch insbesondere die Musikauswahl ähm, fand ich wieder großartig. Ähm, die Anfangsszenen, bevor das die Schrift Cobra Kai über ähm, über die, den Bildschirm aufflammt ähm, die Anfangsszenen sind immer legendär es ist es ist einfach mittlerweile eher Comedy als Drama und, und ich liebe es war euch die Staffel zu witzig hättet ihr euch mehr ernst äh, gewünscht oder sagt ihr nee ich finde das schon ganz gut dass wir jetzt eher auf die Comedy Schiene gehen Melina was was sind so deine Gedanken dazu ich stimme dir total zu, wenn du sagst, dass Cobra Kai sich vor der Dramedy in Richtung Comedy entwickelt hat, was man jetzt auch nicht unbedingt erwarten würde, wenn man sich anguckt, welche Themen da behandelt werden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Serie sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt, was sie auch gut tut. Ähm, ich stimme dir auch total zu, dass die Anfangszenen total ähm, die Serie machen einfach. Aber der Humor ist für mich immer so ein bisschen hit und miss. Es gibt Sachen, da habe ich durch Tränen gelacht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich bestimmte Sachen auch abnutzen, gewisse Humorsachen einfach. Ja, das das würde ich generell auch über die Serie sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass sie ein bisschen auf der Stelle treten und mir manchmal ein bisschen die Innovation fehlt. Ähm, und das gilt halt auch für den Humor. Aber insgesamt war es eine sehr lustige Staffel und sehr unterhaltsam. Man kann die ähm, Folgen auch schnell weggucken. Die sind ja auch immer nicht lang, was ich auch sehr schön finde. Da hat man nie das Gefühl, dass irgendwie langweilig wird. Und ich, ich habe eine geteilte Meinung. <lacht> ja, und bevor wir dann einmal ähm, jetzt weiter übergehen vielleicht nochmal ganz kurz, es kommt dann zu einer Wendung. Ich würde sagen, Folge 5 ist der große Turning Point, weil danach geht's wirklich los, Steine geraten ins Rollen und Spannung wird aufgebaut und neue Allianzen werden geschmiedet und Rivalitäten werden werden beigelegt ähm, und dann geht die Serie in die Staffel wieder in eine ganz neue Richtung. Was sagt ihr denn, was könnt ihr denn spoilerfrei <lacht> zum zweiten Teil ähm, von Staffel 5 sagen? hat euch der Teil genauso wie mir besser gefallen und da sagt ihr, naja, qualitätsmäßig, ja, hätte, hätte man noch eine Schippe mehr drauflegen müssen.
1: Ich persönlich fand den zweiten Teil, wie ich ja auch schon vorher erwähnt hatte, auch ähm, stärker. Ich war am Anfang der Staffel etwas verwirrt, weil ich nicht so genau ähm, jetzt einen Plan hatte, ja, in welche Richtung entwickelt sich das, diese Staffel. In der Regel hat man ja immer eigentlich eine klare Zielsetzungen gehabt. Sagen wir jetzt, als, Nehmen wir jetzt zum Beispiel Staffel 1, es geht darum, dass äh, Johnny sein Dojo behalten kann und dass er sich quasi die Steine, die Dandy ihm in den Weg legt, dass er die aus der Welt räumen kann, um weiter mit Miguel äh, unter den äh, anderen Leuten, die später noch ins Dojo kommen, gerade zu machen. Deswegen, dort finde ich, ist es deutlich simpler gemacht.
0: Oder halt Hier Staffel 4, wo du zum Beispiel das Turnier halt als ganz genau, großes Fixpunkt hattest.
1: Wo man das hat. Eigentlich alle Staffeln, die ein Turnier beinhalten, haben immer das Turnier als Fixpunkt. Und diese Staffel besonders äh, durch den Mexiko-Arc, war ich sehr verwirrt, in welche Richtung das jetzt verlaufen soll. Ich habe nicht erwartet, dass Stanley in der Lage ist, alleine Silber irgendwie als Handwerk zu legen. Immerhin haben sie es ja nicht mal, ähm, als sie zusammengearbeitet haben, in Staffel 4 geschafft. Also wäre das sehr unrealistisch gewesen. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt am Anfang in welche Richtung ähm, verläuft jetzt das Ganze. Ich muss sagen, hat der zweite Part schon deutlich mehr Klarheit gegeben, als dann klar wurde. Ah, okay, darauf läuft es jetzt hinaus. Auch wenn ich ähm, fand, dass dann letztendlich die Auflösung der Staffel erst ziemlich spät angeteast wurde. Also sonst hat man ja immer, von, kam, fand ich, hat man immer von Anfang an irgendwie eine Idee gehabt, wie das jetzt verlaufen konnte. Und das, fand ich, wurde erst ziemlich spät ins Spiel gebracht. Ähm, in dieser Staffel.
0: Ja, da stimme ich absolut zu. Ich finde auch, dass ähm, was die die Aufteilung der Handlung angeht, was das Pacing der Staffel insgesamt angeht, die Autoren merkwürdige Entscheidungen getroffen haben. Nachdem ich fand, dass Staffel 4 eine der stärksten Kobra staffeln war, wenn nicht sogar die stärkste, mit einem wirklich extrem starken Showdown am Ende, fand ich, dass hier der Showdown zu früh kam. Ich, ich sage jetzt nicht, weil wir noch nicht im Spoiler-Teil sind, aber ähm, das, was man eigentlich als das klassische Finale von Cobra Kai in einer anderen Staffel werten würde, kam hier irgendwie schon zwei Folgen vorher. Und dann ging es am Ende nochmal in eine Richtung, die, ähm, wie Raphael gesagt hat, auch sehr spät erst eingeführt wurde. Und das hat sich dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dafür ein gutes deutsches Wort gibt, aber so einfach angefühlt. Ähm, als ob die Handlung am Ende nochmal so ein bisschen abflacht. Das findest, Wie findest du, Steffi? Was man auch dazu sagen muss, ist, ich stimme dir absolut zu, Staffel 4 ist für mich bis heute die beste Staffel. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ist, dass diese Staffel, die dadurch ausgezeichnet hat, dass ganz, ganz klar war, welches Dojo das böse ist, also das schlechte Dojo. Und dass diese Staffel eben ist kein Dojo, also dass alle guten Charaktere, sag ich mal, waren mehr oder weniger Miyagi-Dojo. Es gab äh, sehr wenig Charaktere jetzt mit Osna von Tori und das ist jetzt auch kein großer Spoiler, wenn man sagt, dass Tori auch schon so ihre Zweifel an Cobra Kai hat, gibt es eigentlich wenig Charaktere, die in Cobra Kai ähm, sind in der fünften Staffel, ähm, für die man irgendwie mitfiebert oder wo man sich die irgendwie grau gezeichnet sind und das ist finde ich sehr schade, weil ich finde, dass in Staffel 4 fand ich, das großartig, dass wir halt, jetzt äh, sind wir ja schon Staffel 5, besprechen, kann, ich darf viel spoilern, dass wir halt Robbie und Tori auf der Cobra Kai seite hatten und Miguel und Sam auf der Miyagi-Do-Seite und du konntest mit allen vier Charakteren ähm, mitfiebern. Man konnte sich für alle vier Charaktere irgendwie erwärmen und das fehlt mir jetzt ein bisschen. In dieser Staffel muss ich sagen, dass diese Ausgeglichenheit zwischen den Jojos weg ist. Deswegen ist Staffel 5 für auch mich auch nicht so gut wie Staffel 4.
1: Ja, da ähm, das, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Ich finde, dass ähm, allgemein die Staffel ähm, ähm, wenn man sie einzeln betrachtet, Ton eine äh, sehr gute Staffel ist. Sie hat äh, ihre Probleme, ganz sicher, besonders mit dem Anfang, denke ich. Aber ähm, das, was mich am meisten gestört hat, ist, dass mir dort ein bisschen zu einem gewissen Punkt diese Essenz von Cobra Kai gefehlt hat, nämlich dass man alle Seiten immer zu einem gewissen Punkt nachvollziehen kann, ...dass es überall Charaktere gibt, die stark beleuchtet sind, wichtige Charaktere. Es gibt immer diese Intrigen, diese Seitenwechsel, unterschiedliche Dynamiken, die sich da entwickelt, entwickeln. Und ich fand es dann einfach zu viel Friede, Freue, Eier, Freude, Eierkuchen, als dann wirklich alle Charaktere, die man schon als äh, ähm, ja, Main-Charaktere bezeichnen könnte, jetzt auf derselben Seite sind... Deswegen, also das, das hat mir irgendwie gefehlt dort diese. Es gab halt es, sonst, sonst gibt's immer, hm, der ist jetzt der Böse für wen ist man jetzt eigentlich? Wer denkt man würde gewinnen? Und in dieser Staffel gab es keine andere Option. Es war klar, dass Cobra ähm, kein so wie die Charaktere gezeichnet sind, nicht gewinnen darf, nicht gewinnen kann. Und das hat mir sehr gefehlt. Auch wenn ich sagen muss, dafür habe ich mich ähm, sehr entschädigt gefühlt durch den grandiosen Bösewicht, der Silva ja ist. Also ich denke, Silva ist äh, der interessanteste und äh, vielschichtigste, besonders auch bestgeschauspielerste äh, Bösewicht, den wir bisher hatten. Sehr Absolut. schön, dass du das
0: ansprichst. Äh, Ian Griffith, heißt, heißt der nicht so? Äh, ist Thomas Ian Griffith ist wirklich ein herausragender Bösewicht, entschädigt für sehr viel. Irgendwie schade, was man in die letzten zehn Jahre kaum gesehen hat. Er hat auch eine krasse körperliche Präsent, einfach dadurch, dass er über 91, glaube ich, ist und ähm, auch Kampfsporterfahrung mitbringt also auch wirklich aus dem professionellen Kampfsport kommt, merkst du einfach in seinen Kampfszenen, was da für eine Wucht dahinter ist. Und ich finde einfach auch seine Präsenz als Charakter, nicht nur durch seine Größe, auch durch sein gruseliges Lächeln und seine kalten Augen und so. Er ist halt einfach ein super Bösewicht, also kann ich einfach nur zustimmen. Er ist großartig, ähm, weil er halt ja. sowohl klug ist, als auch körperlich stark. Und das ist halt so eine Sache, Jetzt ich möchte jetzt Chris' Intellect nicht runtermachen oder so, aber Kreese kam halt immer sehr über das Körperliche und über die autoritäre Ausstrahlung, die er hatte. Und, und ich finde auch ja. ähm, Bösewichte, die ruhig und kontrolliert sind, gruseliger als Leute, die rumschreien und aggressiv sind. Ich finde, Silver mit seinem Lächeln und die Art, wie er es schafft, Daniel auch zu triggern und mit ihm so zu spielen, wie fast schon eine Katze mit der, mit der Maus spielt, finde ich ihn viel gruseliger, als wenn er jetzt einfach so... Ähm, ja, der, der Drill Sergeant ist, der seine Leute anschreit. Dieses, dieses ruhige, höfliche, ähm, finde ich viel gruseliger. Ich finde, das ist jetzt auch ein super Übergang zu äh, zum Spoiler-Teil, weil es sei denn, ihr habt noch eine kurze Sache, die ihr loswerden wollt, ohne Spoiler. Ansonsten würde ich jetzt nämlich dazu überleiten, denn es kommt dann halt in Staffel 5 zur Konfrontation zwischen Silver und Daniel und Silva schlägt Daniel auf brutalste Art und Weise zusammen. Und in dem Moment, Nachdem man sich die ganze Zeit gefragt hat, warum ist Daniel eigentlich so überfordert und so besessen von der Idee, dass Silver jetzt eben wieder mit dabei ist und Copacar übernommen hat, wird uns in dem Moment dann eben klar, weil Silva einfach unglaublich brutal ist und Johnny wird dadurch gezwungen, auch wieder zu agieren. Interessant, dass Johnny bis zu Folge 5 mit ganz anderen Sachen zu tun hat, denn das können wir jetzt hier auch mal spoilern, ähm, Johnny wird wieder Vater. Und das führt ihn dazu, dass er jetzt doch gerne seine Patchwork-Familie in Ordnung bringen möchte. Und dadurch kommt es, das war für mich relativ überraschend, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, kommt es zu einem sehr gut choreografierten Kampf zwischen äh, Miguel und Robbie, die ihre äh, Probleme endlich auskämpfen und danach Frieden schließen. Und ähm, ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil das liebe ich an Kuba Kai, dass sie sich nicht, dass sie sich trauen, halt ihre Form, Formel mal zu verändern und die Serie hat ja darauf basiert, dass Robbie und Miguel mehr oder weniger den Stellvertreterkrieg ausgeführt haben, den Johnny und Daniel angefangen haben. Und dass sie jetzt eben ihr Kriegsball begraben und wie die Brüder auftreten, die sie ja jetzt durch diese Patrick-Familie sind, immerhin kriegen sie ein neues küsterchen Es ähm, hat mich sehr gefreut und ich fand es wirklich toll, auch die beiden Schauspieler zusammen jetzt freundschaftlich agieren zu sehen. Weil das sieht man immer behind the scenes, dass ähm, Jolo... Und jetzt habe ich gerade den Namen von, von Robbie wieder vergessen. Ähm, super miteinander äh, klarkommen und deswegen hat mich das
1: sehr gefreut. Prinzipiell dieser Kampf, also der war wirklich grandios und dass sie sich versöhnen, denke ich, war auch überfällig, weil es ja immer eigentlich, das ist ja das Schöne an der Serie, es gibt ja immer diese schiftenden Dynamics, wo sich die Charaktere, es ändert sich überall die Beziehung zwischen den Charakteren und das das finde ich ist ja eine der großen Qualitäten, diese Entwicklung der Charaktere. Wieder kennt,
0: muss ich einmal sagen, Tenna ist der Schauspieler von Rubby. Jetzt ist mir wieder eingefallen. So, das war jetzt ganz
1: schön. Okay, ja, jedenfalls, ich fand es ein bisschen komisch, beziehungsweise irgendwie out of character, die Reaktion nach ihrem Kampf auf ähm, die Ansage von, also beziehungsweise auf den Versprecher von Johnny wo er ausklappert, dass ähm, er und Carmen jetzt nochmal äh, Eltern werden. Das fand ich irgendwie ein bisschen. Ich vermutlich, ich gehe davon aus, sie wollten jetzt nicht direkt wieder den Konflikt, um sie dann halt für den Endkampf ähm, zu haben. Was ich auch prinzipiell eine weise Entscheidung fand. Ich ähm, bin nur der Meinung, man hätte vielleicht dann das mit dem Kind den beiden nicht in dieser Szene sagen können. Dann hätte man auch noch was für eine nächste Staffel, ein gewisses Konfliktpotenzial, weil ich das ja irgendwie etwas komisch finde, wie sehr sie sich jetzt darüber freuen obwohl es ja eigentlich eher eine, ja, es sinkt jetzt quasi, werden jetzt wirklich leibliche Familie zu einem gewissen Punkt, sie teilen sich ein Geschwisterchen, also, ich fand die Reaktion ein bisschen sehr übertrieben, positiv, und das hat mich sehr überrascht zu einem gewissen Punkt, weil ich fand, dass es jetzt nicht unbedingt das war, was man äh, erwartet hätte als Reaktion.
0: Ich stimme mir da absolut zu, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn mein Vater mich mit so einer, mit so einer Nachricht überfallen hätte, unser
1: Vater. hätte also, ja. das haben wir gemeinsam
0: wenn unser Vater uns mit dieser Neuigkeit über, äh, überfallen hätte hätten wir glaube ich anders reagiert zumal ja gerade auch man sehr emotional war in dem Moment, ähm, meine Miguel und Robbie haben gerade ihre ganzen Probleme aufge miteinander aufge aufgebrochen irgendwie ähm, dementsprechend war ich auch sehr überrascht, ich denke aber es ist genau aus der, der Situation herausgeschildert, die du beschrieben hast, dass man eben jetzt nicht wieder den neuen Konflikt mit Johnny lostreten wollte. Ich hätte es aber ganz gut gefunden, muss ich sagen, wenn wir jetzt einfach mal einen anderen Konflikt bekommen hätten, und zwar, dass Johnny auf der einen Seite steht und Miguel und Robbie sich verbrüdern und sauer auf Johnny sind, das hätte ich irgendwie besser gefunden und passender. Aber okay, ich gestehe Ihnen das zu.
1: Ja, genau. Das, das hatte ich nämlich äh, exakt so erwartet. weil also Prinzipiell werden wir ja mal eine Entwicklung der Charaktere. Aber sie ist ja meistens vorhersehbar. Die Reaktionen sind meist zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar. Man versteht ja, warum sich die Charaktere jetzt gerade so gegenüberstehen, wie sie es tun. Warum sie sich jetzt gerade mögen oder warum sie jetzt vielleicht gerade eine Feder haben. Und genau das hätte ich erwartet. Aber es ist bei, sie haben sich gerade erst versöhnt und dass sie jetzt beide so sehr zu so positiv reagieren. Jetzt auch gedacht, dass sie sich miteinander jetzt nicht unbedingt wieder ein Problem haben. Das hätte ja auch gar keinen Sinn gemacht. Aber dass sie entweder jetzt äh, negativ auf Johnny reagieren oder halt das, das hätte ich, denke ich, ähm, persönlich besser gefunden, weil ich denke, ja, dann hätten wir auch noch Material für die kommende Staffel. dass er quasi das jetzt noch nicht erzählt. Wir haben ja jetzt nur einen super kurzen Zeitraum. Es gab gar keinen Grund, sie haben sich jetzt versöhnt, warum das jetzt sofort gelüftet werden muss. Wir wissen als Zuschauer natürlich, okay, Kame schwanger, wir beiden kriegen ein Kind, er möchte all sein, ähm, seine Patchwork-Familie in den Griff kriegen. Er hat jetzt ja auch damit quasi im Griff. Ich hätte das aber quasi sozusagen als ähm, kleine Erschütterung quasi dieser Beziehung eher erstmal sozusagen als Seriemacher in der Hinterhand behalten, das quasi als neuen Konflikt-Krisenherd für äh, dann wieder irgendwann eine Eskalation genommen. Weil letztendlich entwickelt sich ja die, äh, die Serie immer so, dass sich die Leute vertragen und sie es dann irgendwann nicht mehr tun. Weil irgendetwas passiert, irgendwer... Irgendwer tut etwas, was den anderen verletzt und so weiter. Also, es gibt da ja immer wieder eine Entwicklung zum, es gibt immer eine Eskalation und eine Deeskalation. Wir haben jetzt gerade die Deeskalation und ich sehe jetzt halt keinen Weg, wie das nochmal eskalieren sollte, was ich halt, ähm, ja, überraschend finde, dass man quasi sich diese Chance genommen hat, weil es keinen, ja, mehr existierenden, schwellenden Konflikt geben kann, so einfach, weil halt auch einfach nichts mehr dazu vorhanden ist.
0: Ich habe mich nichtsdestotrotz sehr darüber gefreut, dass sie die beiden ausgesehen haben. Cobra Kai schafft es immer mir, Gefühle zu vermitteln, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Was soll das konkret heißen? Und zwar habe ich mich eigentlich nie wirklich um die Rivalität zwischen Miguel und Robbie interessiert. Beziehungsweise geschert. Ich war, ich mochte Miguel immer sehr gerne als Einzelcharakter. Und ich muss auch zugeben, dass mir Robbie über die letzten Staffel sehr ans Herz gewachsen ist. Aber so... Die Rivalität zwischen den beiden, die sich ja auch mehr oder weniger nur um ihre beiden Freundinnen dreht, ähm, hat mich nie so wirklich gejuckt, aber dann zu sehen, wie sie sich vertragen und wie diese Wunde geheilt wird, ach, das hat irgendwie sehr positive Gefühle in mir ausgelöst und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und dann kann ich auch drüber hinwegsehen, dass die Reaktion danach ein bisschen unlogisch war. Was hat mir noch gut gefallen in dieser Staffel? Und da würde ich dich gerne mit ins Boot holen, Raffi, äh Melina dann auch gleich, aber... Raphael, ich weiß, dass du dich sehr über Chosens Rückkehr gefreut hat und hast und die muss jetzt auch mal angesprochen werden, finde ich. Chosen! <lacht> ja,
1: sowas von, also ich denke, er hat sich jetzt schon in dieser einen Staffel zu meinem Lieblingscharakter hochgemausert, also ähm, ich finde, der, ja, Hauptkern die besten Witze, der, die schönsten und lustigsten Szenen in dieser Staffel sind eindeutig äh, entstanden durch, ähm, ja, durch Chosen, also ich habe immer noch im Gedächtnis diese eine Szene, die kann ich auch schildern, wo sie sich in, ein, wo sie in einen Club reingehen und es am Anfang ein Türsteher gibt, der kontrolliert, dass sie keine Waffen mit reingehen und Chosen seine Jacke öffnet und er zwei Sai dabei hat und er, ähm, und der ähm, Türsteher dann nur sagt, ja, äh, keine Waffen ist hier dran erlaubt, sein enttäuschter und empörter Blick, dass er nicht seine Waffen mit in den Club nehmen kann. Ich fand es grandios. Also Herrlich, Chosen ist so ein grandioser ]en. Comic Relief. Und, äh, deswegen, also großer Fan von Chosen und auch allgemein finde ich, dass man dass es sehr smart ist zu einem gewissen Punkt, dass sie ihn wieder eingeführt haben. Das wurde ja auch schon in Staffel 4 angeteased, wenn man versteht, warum warum sich jetzt äh, Daniel diese Hilfe besorgen muss, weil er halt nicht sieht, dass er noch irgendwie eine andere Chance hat, was gegen Silver zu machen. Und ich denke, auch dadurch sind die, sonst wäre es auch ein bisschen unrealistisch zu einem gewissen Punkt, weil weil Silva ja auch so als äh, überstark über im Vergleich zu ihnen dargestellt wird, dass sie sonst kaum eine Chance gehabt hätten und wir dadurch ja auch ähm, grandiose Kämpfe dann auch in den letzten Folgen zu sehen kriegen.
0: Ja, wobei, ähm, also ich mache die Chosen auch. Ich fand auch, er hatte einige der ähm, witzigsten Momente. Aber wenn ich jetzt Advocatus Diaboli spielen wollen würde, würde ich fragen, wieso ist der einzige nicht weiße Charakter der Comic-Relief? <lacht> wieso ist, äh, Chosens, wird Chosens Rolle praktisch darauf reduziert? Weil als Chosens Rückkehr angekündigt wurde, sozusagen offenbart wurde, ich glaube, das war schon in Staffel 4 am Ende, da hatte ich ähm, die Hoffnung, dass er und Danny halt wirklich irgendwie erstmal an ihren Konflikten arbeiten, die sie hatten. Ich meine, wer in Karate Kid 2 gesehen hat, weiß man, dass es das ganz schön krass war, was da zwischen ihnen vorgefallen ist. Und dass dann sofort alles ähm, so behoben war und sie sofort beste Freunde waren. Also ich fand, das, ich fand das sehr süß, diese Beziehung. Aber ich fand, dass man Chosen damit ein bisschen Unrecht getan hat, weil man ihm damit keine Komplexität gegeben hat. Und immer wenn es Momente gab, wo Chosen irgendwie komplex hätte sein können, zum Beispiel wenn es um seine Gefühle geht, so Kumiko, dann äh, fühlte sich das ein bisschen flach an, weil es halt nicht wirklich angelegt war in der Figur. Die Figur sollte halt primär lustig sein. Denobit so zu Kritik, was ich aber noch positiv sagen möchte, ist, dass ich den Fight zwischen ihm und Silver am Ende echt stark fand. Und da hatte ich echt meinen Spaß dran und ich stimme zu, dass Chosen auf jeden Fall äh, einer der interessanteren Charaktere war, weil ähm, ja, er hatte diese diese krasse krasse Kampfpräsenz und damit war ein gutes Match für für Silver und hat auch nur verloren, weil weil ähm, ja, Johnny seine Hilfe gebraucht hat, sonst hätte er ihn besiegt. Meiner Meinung nach sieht man an der Person Chosen auch sehr gut die Entwicklung, die die Serie über die letzten drei Staffeln genommen hat, weil in D Staffel 3, wo Chosen das erste Mal auftritt, ist er noch ein ganz anderer Charakter. Deutlich. Er hat zwar auch schon seine lustigen Momente, aber er ist deutlich düsterer noch angelegt und er hat sehr viel ja sehr viel Zweifel und er hat sehr viel Reue in sich für das, was er früher getan hat. In Staffel 5 ähm, nimmt er dann eine relativ neue Entwicklung, aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich... Also ich habe mich kaputt gelacht über Chosen. Deine Frage, warum ist der äh, Mann aus Okinawa jetzt der Comic Relief Charakter sein muss? Ja, kann man schon negativ aufwerfen, aber ähm, mich persönlich, ich bin aber nur mal auch kein Mensch aus dieser aus dieser Region, hat es nicht so gestört. Ich fand es so großartig, es gab so richtig witzige Szenen, wie... Zum Beispiel ähm, Johnny und Chosen darüber bonden, was sie Daniel alles angetan haben. Es war sehr makaber, aber es war einfach super witzig. Und ähm, dabei, denke ich, kann man jetzt auch mal zur Figur Chosen belassen. Habt ihr noch irgendwelche anderen Charaktere, die ihr diese Staffel über, die euch besonders aufgefallen sind? Ich finde, für mich gab es Daniel, der ich fand, es war wirklich Daniels Staffel, aber bei Daniel haben wir schon ein bisschen geredet. Und wen ich oft sehr interessant fand, ist einer meiner absoluten Charaktere die mich auch diese Staffel wieder extrem überzeugt hat, ist Tori. Peyton List als Tori hat wieder absolut abgeliefert. Sehr interessant auch, dass Tori eigentlich mehr oder weniger die ganze Staffel über mit den anderen Charakteren nichts zu tun hat. Ihre Beziehung zu Robbie ist dann auch relativ schnell wieder beendet, was mich sehr enttäuscht hat, weil ich die beiden als Paar ich mochte. Aber ja, sie steht mehr oder weniger die ganze Zeit alleine da und musste ziemlich viel durchmachen. Und ja, ich fand sie einfach, sie war für mich so ein bisschen der Standout Charakter, diese Staffel. Wie war das für euch? Milena von Gumanen. Ich habe drei Charaktere von oh denen, die du jetzt noch nicht erwähnt hast, die ich ähm, erwähnen wollen würde. Einer ist Hawk. Ich fand interessant, welche Richtung sie mit Hawks Kraker gegangen sind. Und auch gerade seine Beziehung zu Robbie und äh, Miguel fand ich sehr schön. Die Szene, wo Johnny und Danny halt einen Champion nominieren mussten für das Turnier, was ja dann halt doch stattfindet. Das ist kein Turnier, sondern The Qualification, aber egal. Und Miguel und Bobby dann sofort gesagt haben: Es gibt keine Frage, hier ist überhaupt kein, keine Diskussion, weil Hawk hat das Turnier gewonnen, deswegen ist Hawk auch unser Champion. Und er wirkte so überrascht und gleichzeitig auch so glücklich. Aber die Charaktere, die ich am meisten hervorheben möchte, sind einfach John Crease. Ich fand es großartig, was sie ähm, mit seinen wenigen ja. gemacht haben. Und ähm, darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal reden: Über Crease-Charakter über und was wir ja wie wir ihn einschätzen würden und seine Perspektiven. Und zum anderen, wer auch ganz stark war, war Kenny. Den fand ich auch, ähm, also auch sein Schauspieler, der ist super young. Der hat eine ganz große Zukunft vor sich. Ist, 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 wird einer von den Großen, glaube ich. Also einer der besten Kinderschauspieler auf jeden Fall in dieser Serie. Und ähm, diese, die Entwicklung, die er durchgemacht hat von den Kleinen, nördigen Kind, das gerne Cosplay und gerne Computerspiele spielt und so unschuldig wirkte und irgendwie eine einzige Episode hatte, bevor er dann, naja, bevor sein Leben eine düstere Wendung nahm, wo er ihn so ans Herz gewachsen ist. Und jetzt sieht man ihn als diese eiskalte Kampfmaschine. Und der Schauspieler hat es geschafft, das alles, diese ganzen Facetten so zu verkörpern, dass einem das auch nicht irgendwie komisch vorkommt, sondern man versteht genau, wieso er diese Entwicklung gemacht hat. Ja, hat mich sehr überzeugt, der Charakter. Also das waren so für mich drei der Leute, die ich noch erwähnen wollte, zusätzlich zu denen, die du auch, weil ich sagen kann. muss, dass ähm, die, Problem, äh, die Figur Kenny auch ein großes Problem wirkt, weil er jetzt plötzlich irgendwie zu diesem großen Kämpfer aufgebaut wird, der eigentlich von der Zeit her, die er Karate lernt, gar nicht sein kann. Er ist jetzt der große Gegenspieler, müsste aber theoretisch eigentlich keine Chance haben gegen Robbie, Miguel und Hawk. Aber sei jetzt mal dahingestellt, das liegt aber eben das daran. Denke ich aber bei vielen. Ja, das liegt halt eben daran, dass sie ähm, halt auf der Seite jemanden brauchten. Rafa, was sind so deine? Lieblingscharaktere?
1: Ja, äh, zu, zuerst noch zu der äh, kenny sache wollte ich mich noch kurz äußern. Nämlich, ja, das, das fand ich auch ein bisschen, dass sie das ein bisschen unglaubwürdig aufgebaut haben. Es macht jetzt zu einem gewissen Punkt Sinn, weil sie halt alle, ich nenne sie jetzt mal die guten Charaktere, sagen wir die Main-Charaktere, die schon lange über die Serie dabei sind, dass sie die jetzt alle probierten, in ein Team zu kriegen. Und äh, dass sie jetzt deswegen so auf Zwang ihm auch noch diesen einen Kampfmove, den den Silver zeigt, die Silver Bullet, äh, dass äh, dass er die jetzt noch erlernt und nur dadurch ja auch quasi jetzt dann diesen Qualification-Kampf äh, jetzt ihn besiegt, weil dieser Move so unkonterbar ist, das fand ich ein bisschen schade, weil sie halt quasi ja dadurch auch gezeigt haben, ja, alleine besiegt er ihn nicht, aber mit dieser neuen Technik, die ihn quasi kampfunfähig macht, ähm, ja, besiegt er ihn. Sonst, was die Charaktere angeht, also ich denke, die Charaktere, die auf jeden Fall hervorstechen, habt ihr alle, haben wir alle erwähnt, also ähm, Kenny und so weiter, das sind grandiose Charaktere, die gut aufgebaut wurden, sonst diese Staffel, bis auf diesen ja, die Kritikpunkt, den ich bei den ich bei Kenny habe. Ein Charakter, den ich finde, der auch vergessen wird, äh, wenn man sich das anguckt, den ich aber auch echt gut finde, ähm, und äh, schön böse, äh, ist äh, Sensei Kim. Also die sind jetzt mal die Assistentin beziehungsweise die jetzt Mitteilhaberin von Kobra Kai, die ja zur Hälfte, soweit ich weiß, dort eingestiegen ist.
0: Die erste weibliche Sensei, die wir haben.
1: Ja, und äh, erstens die erste weibliche Sensei, das fand ich sehr schön, und ich fand, dass sie halt ähm, genau dasselbe Böse hat, was sie ausmacht, was auch Silver hat. Sie ist nicht der Charakter, der rumgeht, wie jetzt, ähm, ja, teilweise das ähm, Daniel und äh, Johnny gemacht haben, die rumfahren und irgendwelche Leute verprügeln, sondern dass sie halt eher beide aus dem Hintergrund die Stritten ziehen und besonders ihre Dynamik dort mit Tori, welche ja auch grandios war dieser Staffel, hat nicht sehr Das empfand, war so brutal, weil, was sie mit genau, Tori gemacht hat. So psychisch brutal, unglaublich. Am Anfang dachte man, ja, vielleicht bonden die jetzt ein bisschen, dadurch würde er probieren, Tori an sich zu winden. Und es ging ja komplett in eine andere Richtung. Also, ich dachte zuerst, sehr gut, die werden sich verstehen. Auch, ähm, jede Person, mit der ich jetzt geguckt habe, und ich es ja wirklich aufgeguckt, diese Staffel, hat damit gerechnet, dass dort sich jetzt quasi, na, eine Freundschaft nicht, aber quasi, dass sie jetzt, sie hat ja Kreese eigentlich als Schirmfigur gehabt, dass sie jetzt als neue Schirmfigur Sensei Kim kriegt. Aber Sensei Kim ist ja quasi, wenn wir jetzt alle gucken, wie sie handelt, eigentlich fast der schlimmste Charakter. Also sie ist ja fast noch krasser als Silver, muss man sagen, was sie dort äh, besonders mit Tori macht. Das äh, ist ja emotionale Folter und was weiß ich was. Also das fand ich echt... Aber ich, ich fand es prinzipiell sehr smart, sie dort einzuführen, weil es dann durch wieder ein bisschen quasi fairer wurde, auch dadurch, dass dann dadurch ja die ihr unterstellten Sensex auch dazu kamen. Fand ich, ist sehr gut gemacht worden und man hat auch äh, Kim absolut abgekauft. Die böse Rolle, die sie ja quasi einnimmt in dieser Serie jetzt.
0: Sensei Kim ist wirklich das pure Böse. Es gibt nichts Gutes an ihr. Sie liebt es einfach, Teenager zu quälen. Und sie hat das großartige Schauspieler. Und sie ist eine sehr gute Edition für diese Serie. Und ich hoffe, sie wird auch in Staffel 6 wieder mit dabei sein. Weil sie ist wirklich ein hervorragender Bösewicht. Bevor wir jetzt über den Showdown zu sprechen kommen, den wollen wir ja noch besprechen. Und dann vielleicht auch Creeses Rolle innerhalb dieser Staffel. Nochmal zwei Sachen, wir haben wieder zwei Rückkehrer diese Staffel und zwar kommen Mike Barnes und Jessica Andrews beide bekannt aus Karate Kid 3 mit dazu. Wie hat euch das gefallen?
1: Auf, auf. Ja, also mh, prinzipiell ähm, Barnes Rolle fand ich ja, also ich weiß nicht, ich, ich bin dort ein bisschen unentschlossen, muss ich zugeben. Ich find's immer gut wenn man, ähm, dass sie dort halt Connections knüpfen zu den alten Karate Kid Filmen und dass ähm, sie auch jetzt nicht alle Charaktere dort auf einmal nehmen, sondern immer mal wieder, wenn es sich anbietet, wenn es Sinn macht für die Story, einen neuen Charakter. Weil es ja prinzipiell sie führen ihn ja ein dadurch, dass sie ähm, dass sie quasi etwas Negatives finden wollen über beziehungsweise etwas Negatives finden trifft es nicht ganz, dass sie dass sie Silver jetzt endgültig besiegen wollen und sie dafür in seiner Vergangenheit rumwühlen, ob es nicht irgendetwas gibt, was er was, was man ihm quasi nachweisen könnte. das ihn dadurch einführt. Das fand ich ziemlich gut. Dann ist er quasi die halbe Staffel weg. Und dann taucht er wieder auf. Das fand ich ein bisschen... Sie braucht ihn halt für den Showdown, um eine wirkliche Motivation zu haben, warum es jetzt, ähm, jetzt zu diesem Showdown kommt. Also eine Motivation jetzt für Josen, Daniel und Johnny. Warum es jetzt quasi eskaliert zu diesem Endkampf. Aber ich fand das ein bisschen ja, lazy, muss ich sagen.
0: Sehe ich ähnlich, tatsächlich. Milena? Willst du noch mal etwas dazu sagen? Ich mochte eigentlich ähm, beide Charaktere, wobei ich ein <lacht> bisschen lächerlich fand, dass jetzt ähm, wir im Nachhinein Staffel 5 rausfinden, dass Danny Amanda kennengelernt hat, weil sie die Cousine von äh, Jessica ist ihr Name, glaube ich. ist ähm, Okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber, ähm, Mochte ich mochte den Charakter eigentlich ganz gerne. Wobei ich... also warte, Das sage ich gleich. Ähm, noch ein Wort zu Mike. Ich fand ähm, auch Mikes Edition eigentlich ganz gut. Also eines der absoluten Highlights war auf jeden Fall in dieser Staffel, dass ähm, die lemur szene <lacht> da hatte ich wirklich mal Oh Spaß. ja, oh die ja. eier Tiger war grandios. Und ich muss auch sagen, weil ich gesagt habe, sehe ich es so genauso mit einer kleinen kleinen Sache, die ich noch hinzufügen muss. Ich fand Mike diese Staffel echt witzig. Also wie sie ihn da in den Möbelshop aufgreifen, fand ich schon extrem gut. Mit Jessica Andrews. Ich verstehe halt, dass sie drin ist, damit man Amanda verdeutlichen kann, was Daniel alles durchleiden musste. Aber naja, hätte ich jetzt hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber okay. Hm. Ja. Wobei das wir dann Amanda auch mal in der Kampfszene gesehen haben. Aber was ich noch sagen wollte, also zu Mike einerseits fand ich schön, dass äh, wir mit Mike mal einen Charakter haben, der halt alles als Johnny, Danny und Chosen komplett abgeschlossen hat mit der Sache der für den Karate keine Rolle gespielt hat, der wirklich sein Leben neu erfunden hat, sozusagen. Nur damit Danny und Johnny dann doch wieder in die Sache reinziehen. Also ich konnte schon verstehen, warum er sauer war und ich mochte seinen Charakter eigentlich. Ich fand den auch gut geschauspielert. Ein ähm, Wort noch zu Jessica. Es ist mir so ein bisschen aufgefallen, und es tut mir echt leid, dass ich immer so negativ jetzt bin, aber ähm, das ist mir halt wirklich aufgefallen, dass die ähm, Charaktere, die zurückkommen und große Rollen spielen, meistens die männlichen Charaktere sind, und dass so Figuren wie Ellie oder Komiko oder eben halt alle Love-Interests von Daniel eigentlich keine Rolle spielen in den Filmen, sondern immer nur als Guest-Stars auftauchen. Und ich hätte halt wirklich gerne mehr von Ellie zum Beispiel gesehen, weil ich fand ihren Charakter richtig interessant. Und auch die Wirkung, die sie immer noch hat, sowohl als Daniel als auch auf Johnny. Und da hätte ich halt auch... Ja, ich hätte gern gerne noch mehr von denen, äh, auch von Kumiko gesehen, dass sie jetzt als love Interest von Chosen dann eingeführt wird. Ach. Also sie hätten ja auch... Sie hätten ja auch sie zurückbringen können im Kampf gegen Silver, warum sie dann Chosen genommen haben, keine Ahnung. Und es kann also, auch mal Single geben, muss nicht jeder das. in Beziehung sein. <lacht> ja, auch, sie hätten sie auch Single lassen können, also ja, keine Ahnung, von denen hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Vielleicht kommen die noch mal zurück, also das wirkt immer so ein bisschen, als ob die Frauen aus Daniels Vergangenheit nicht so wichtig sind und das, was sie wirklich geprägt haben, sind seine männlichen Rivalen. Ähm, das rede ich manchmal so ein bisschen an Scott Pilgrim und die ganzen Ex-Boyfriends von Ramona, die besiegt werden müssen. Nur, dass es hier halt Dallies ex rivalen sind, die immer wieder vorkommen. Ähm, Finde ich auch ein lustiges Konzept, aber ja, würde mich ja freuen, wenn ein paar von den Frauen wiederkommen würden.
1: Ja, da stimme ich zu. Ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen ähm, etwas anders in dem Aspekt der Richtung, dass ich halt denke, bei einem Paar der Charakteren macht es Sinn. Also äh, Kumiko hat auch meiner Meinung nach zumindest keine wirklich... Äh, was ich schade finde keine wirklich re äh, relevante Rolle in äh, im zweiten Film außer dass sie halt da ist um am Ende gerettet zu werden was ich schade finde weil ich finde sie in Vicky dort quasi kaum Charakter ähm, wo man sagen muss es äh, fand ich hatte sie schon eine äh, relevantere Rolle in ähm, in Cobra Kai dadurch dass sie sein äh, dadurch ist sie Businessfrau jetzt ist und quasi beziehungsweise na gut, dass sie die Connection hat zu dem kleinen Kind, was er damals gerettet hat und dadurch ja ähm, quasi diese Verbindungsfigur darstellt, muss aber sagen, dass besonders bei Ellie, welche ja ein, welche ja ein relevanter Charakter war im ersten Fall, sie hat deutlich mehr gemacht als alle Love Interests von Daniel in anderen Filmen meiner Meinung nach. Und Dass ich es dort wirklich schade fand, weil ich dachte, dass jetzt ein permanenter ähm, eine permanente Person sein wird, die jetzt permanent dort äh, eingeführt wird. Und ähm, da muss ich sagen, bei ihr fand ich es wirklich schade, weil sie auch schon in den alten Filmen ein interessanter Charakter ist, der ja auch zu einem gewissen Punkt, das hatte ich bei Kumiko halt nie den Eindruck, aber der halt wirklich einen eigenen Charakter hat, einen eigenen Willen. Ja, ist, äh, ist einfach deutlich lebendiger, fand ich, deutlich nachvollziehbarer als, ähm, als Kumiko zum Beispiel.
0: Da muss ich einmal einlenken, weil an sich stimme ich euch zu, dass es schön wäre, wenn die weiblichen Charaktere, insbesondere Ellie, länger dabei bleiben würden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nur, da, nur damit sie dabei bleiben, weil sie weiblich sind, ähm, finde ich auch wieder falsch. Weil ich bin ganz ehrlich, wie, welche Rolle soll Ellie denn übernehmen? Okay, sie ist Kindersurgeon, also ähm, sie kümmert sich um äh, die Kinderärztin. Okay, sie könnte die Kinder nach dem Kämpfen immer wieder zusammenflicken. Oder sie könnte halt wieder der Love Interest von Johnny werden oder so. Aber es ist nur mal eine karate -Serie. Und, ähm, da hat sie keine Funktion. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass solche Charaktere nicht einfach nur drin sind, damit sie drin sind und mitgeschleppt werden. Dementsprechend habe ich damit jetzt kein Problem. Es wäre schön, Ellie nochmal wiederzusehen. Auf jeden Fall. Wäre es schön, wenn die weiblichen Charaktere von Daniel nicht immer so abgebürstet werden? Ja. Aber das Problem liegt auch schon in der Karate-Kid-Film. Sehr interessantes Interview, was Ralph Mathieu dazu letztens gegeben hat, der gesagt hätte, würde er sie heute drehen, dann würde er sich dafür einsetzen, dass Elizabeth Shue, die Schauspielerin von Ellie, eben nicht sofort wieder ausgewechselt wird. Damals wurde das aber halt leider so gemacht und dementsprechend ähm, ist es halt, glaube ich, wirklich so, dass die Frauen in Daniels Leben nicht so den Einfluss auf ihn gehabt haben. Und deswegen ist es jetzt schwer, diesen Fehler im Nachhinein zu korrigieren. So, jetzt möchte ich aber auf den Showdown eingehen, weil wir, wir sind schon relativ weit zeitlich und wir wollen ja auch noch einen kleinen Ausblick auf Staffel 6 geben, inklusive Bold Predictions. Lass uns über den Showdown reden. Ich fand ihn okay, ist nicht mein lieblings ich fand ihn aber wirklich solide. Ich möchte hier einmal meine Liebe für John Kreese ausdrücken, den ich diese Staffel wirklich hervorragend fand, der alle möglichen Facetten... Ähm, Martin Cove musste da wirklich sehr viel verschiedene spielen, ähm, weil er einfach sehr nuanciert diese Staffel präsentiert wurde im Gefängnis. Generell hat er relativ wenig zu tun, hat dann aber seinen großen Ausbruch zu einer hervorragenden Musikauswahl My Way in der letzten Folge. Da werden wir dann sehr viel von ihm in Staffel 6, denke ich, sehen. Und wir haben auch noch mal einen riesen Karate-Kampf in dem Jojo von Silva. Raphael, deine Gedanken zum Showdown.
1: Der Showdown, ich prinzipiell fand, das wäre einer der bisher bestgelungsten in der, ähm, in der Cobra-Kai, beziehungsweise vermutlich auch ein bisschen auf die, das ganze Universum, also auch auf gerade ähm, Der sich ziemlich genial fand mit den verschiedenen Krisenherden. Man hat jetzt den Kampf in äh, Silvers Haus zwischen der älteren Generation und man hat, ähm, man hat den Kampf zwischen äh, den Kindern, quasi den Schülern, mhm im Dojo von Silver, weil ja quasi, Silver hat überall Heimvorteil und wird an allen Fronten angegriffen, was ja quasi so, so hatte es ja auch Silver in der Serie zeichnet, ein letztes verzweifeltes Aufbäumen, was wir dort quasi sehen und ich fand, das ist ziemlich, ziemlich gut gemacht. Silver in, ähm, äh, nicht Silver, Crease, fand ich, haben sie eigentlich perfekt in dieser Staffel in Szene gesetzt. Er wurde letzte Staffel äh, in die Knast geschickt und ich hatte jetzt ein bisschen Angst, okay, Sie werden ihn jetzt eine Staffel im Knast sitzen lassen und er wird dann irgendwann wieder äh, auftauchen, was ich weiß, hat seine Zeit abgesessen, er wurde früher rausgelassen, hat irgendwen bestochen, was weiß ich was. Das äh, man quasi nicht sieht, bis auf okay, ich bin wieder da. Aber die Charakterentwicklung, die er im Gefängnis hat, man sieht ja zwar, dass er ähm, sich nicht komplett mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, aber dass er ja prinzipiell, ich denke, man versteht ein bisschen mehr seine, die Emotionen, die er fühlt und seine motivation, weil ich finde, es hat mir nur noch mal, ja, quasi veranschaulicht, wie viel ihm, und das war ja auch prinzipiell das Problem zwischen, zwischen Silver und ihm, wie viel ihm Johnny eigentlich bedeutet, und dass ähm, auch wenn er natürlich zu einem sehr großen Teil auch sehr eigennutzig gehandelt hat, dass er prinzipiell immer darauf hofft, dass Johnny zu ihm zurückkommt, dass sie quasi wieder vereint sind, weil er sich zu einem Teil, denke ich, zumindest, äh, als Vaterfigur hier sieht.
0: Da kann ich dir nur absolut zustimmen. Wie gesagt, ich bin großer Fan von der Art und Weise, wie sie John Kreese in dieser Staffel gehandhabt haben. Insbesondere sein Ausbruch mit dem Jello. Da muss ich wieder sagen, das liebe ich an den Machern von Cobra Kai, wie sie Sachen vorbereiten. Die ganze Zeit geht es um diesen Wackelpudding und im Endeffekt ist das das entscheidende Element, was er braucht, um auszubrechen. Das war einfach auf die typische John-Kreese-Art und Weise, wie er da ausbricht. Das hat perfekt seinem Charakter verpasst gepasst. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen was von der Therapie-Session vielleicht mitgenommen hat. Werden wir sehen in Staffel 6. Und diese ähm, Sachen vorzubereiten, das war dann auch im anderen Kampf sehr deutlich zu sehen, weil die Waffe, die Silver und Chosen benutzen in ihrem Kampf, wurde vorher eingeführt. Die Art und Weise, wie Anthony, über die wir heute noch gar nicht gesprochen werden, als Ei verwendet wird und sie dann das Ei schützen müssen. Eine Technik, die sie vorher gelernt hatten. Sowas liebe ich einfach, wenn sich das auszeichnet. Ja, das nennt man gutes Writing. <lacht> das finde ich auch schön. Ähm, noch ein Wort zu Kreese. Ähm, was ich nett fand, war, dass sie bei ihm diese Staffel ganz klar gezeigt haben, dass er und Johnny praktisch foils füreinander sind also Spiegel. Ähm, das wurde ja auch noch ein bisschen darauf hingewiesen, dass sie auch den gleichen Vornamen haben und Kreese ähm, Spitzname früher auch Johnny war. Also man sieht eindeutig, dass die beiden so als Antithesen angelegt sind. Und Crease sozusagen das ist, was Johnny hätte werden können. So der, der Gollum zu Johnnys Frodo. Die, der dunkle Weg, den er hätte einschlagen können, wenn er ähm, sich nicht seine Menschlichkeit bewahrt hätte. Gleichzeitig finde ich bei Kreese Charakter aber auch schön, dass er noch so die Anknüpfung, der Anknüpfungspunkt ist zu, diesem alten, zu dieser alten Kriegskritik, die wir in den Karate Kid Filmen haben, dass sie halt ähm, grundsätzlich pazifistische Filme sind, die halt sich mit, auch mit diesem Vietnamkriegstrauma so ein bisschen beschäftigen. Und wir sehen halt bei Kreese ganz eindeutig, gut er war vorher eher schwarz oder eher eindimensional gezeichnet, aber hier sehen wir wirklich, dass dieses Kriegstrauma, ihn immer noch beschäftigt, ihn immer noch umtreibt, warum er so geworden ist, wie er ist, durch diese Flashbacks in Staffel 4 waren die, glaube ich, die auch wirklich, wirklich gut sind ähm, und ihn seinen Charakter nochmal komplexer gemacht haben, wodurch ich, als jemand, der Crease anfangs überhaupt nicht leiden konnte, irgendwie da am Ende doch sehr für ihn gerootet habe. Nicht, weil er ein guter Mensch ist, aber weil er ein interessanter, komplexer Charakter ist und ich hatte meine Freude dabei, ihn zu beobachten und fand auch die Lösung dann mit der Kampfszene, dass er am Ende durch sein jüngeres Ich dargestellt wird, bin ich finde ja auch gut gelungen, äh, ihm nochmal so, so eine physische Präsenz zu geben, die halt, äh, der arme Martikow, ich meine, er ist nicht mehr der jüngste, vielleicht nicht mehr in der Richtung bringen kann, aber wenn man halt eh trotzdem, ähm, Kreese als Charakter nochmal als Badass zeigt, der halt wirklich auch noch aus dem Knast ausbrechen kann. Ja, hat mir sehr gut gefallen, dieser Teil des Showdowns. Mit dem Rest habe ich so ein paar Probleme, aber, ähm, vielleicht Steffi nochmal. Bevor ich da jetzt in den nächsten Round ausbreche. Nee, legt da los. Also ich weiß, dass ähm, man debattieren kann, ob dieser Showdown Sinn ergibt. Weil ich habe ja eh schon gesagt, ähm, bei vielen Kämpfen gewinnen dann irgendwie der, die Helden. Obwohl man sich fragt, ja, hättet ihr nicht viel mehr Erfahrung? Und das sieht man dann auch in diesem finalen Kampf, dass Johnny es schafft, fünf Leute irgendwie umzulegen oder so. Übrigens auch eine sehr große, tolle Szene in diesem Finale, wie sie dann zusammen mit der Limo abhauen. Und äh, Johnny sagt, wir müssen jetzt Pandora wieder zurück in ihre Box bringen. Ich habe Tränen gelacht. Und dann tauchen sie da komplett alkoholisiert auf und sie können diesen Kampf eigentlich nicht gewinnen. Und sie gewinnen ihn trotzdem. Und das ist ein bisschen unrealistisch. Ja... Ich weiß nicht, was ich zum Kampf in dem Dojo an sich sagen soll. Ich fand es eigentlich mal ganz nett, dass das Turnier nicht der Showdown war.
1: Also da da das, was du kritisiert hast, ist auch, denke ich, mein Hauptkritikpunkt am Finale. Ich fand den Crease part genial. Ich fand auch den Part im, ähm, im Dojo zwischen den Kindern. Ich fand, das hat absolut Sinn gemacht. Sie werden dort in die Falle gelockt. Dementsprechend sah es ja auch nicht gut für sie aus. Sie hätten ja verloren, wäre dann nicht äh, am Ende Daniel und Silva. Beide aufgetaucht für ihren Endkampf. Ähm, aber man hat ja gesehen, also prinzipiell die Cobra-Kreis die waren überlegen. Man muss ja sagen, es sind viel mehr. Sie haben echt extremes Training hinter sich. Während nach dem ähm, Finale beim All-Valley ja erstmal Miyagi-Do und Eagle Fang ja beide eigentlich quasi aufgelöst wurden. Dementsprechend, finde ich, hat das sehr viel Sinn gemacht. Aber ich, ich erinnere gerne an die Szene, wo sie äh, quasi so ein Brainstorming machen und ähm, ich weiß nicht, welche Charaktere das genau, also jetzt die Erwachsenencharaktere. Was nicht, welcher genau sagt, äh, ich glaube, es war Chosen, der aber wohl zu Recht anmerkt, dass man zwei von ihnen braucht, um einen von den anderen Senseis zu besiegen. Was man auch in dieser Einkampfszenen sieht, wo Chosen und ähm, Johnny in das Dojo fahren und sich dort anlegen mit äh, dem einen Sensei. Und ähm, dann letztendlich, wenn wir uns jetzt den Endkampf angucken, haben wir drei Leute, Barnes, Chosen und Johnny, die dorthin fahren. Barnes alle betrunken. .O. Ja, alle betrunken. Barnes geht gleich K.O. sind also nur zwei. Chosen und Silver, okay. Diesen Kampf, Chosen war vermutlich noch von allen am wenigsten betrunken und da, das sehe ich zu einem gewissen Punkt eher noch. Ich denke auch, dass zumindest könnte ich es mir vorstellen, dass beziehungsweise, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Tosen noch ein bisschen jünger und fitter allgemein ist als Silver. Aber, ja, also den Kampf sehe ich auch noch halbwegs realistisch. Aber Johnny's Kampf gegen alle Senseis quasi alleine halte ich für sehr, ja, unrealistisch, beziehungsweise das, das fand ich ein bisschen schade. Dass halt, der, es ist ja nicht nur die Beobachtung, ja, na gut, es ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass er alle besiegt, sondern dass sie halt selber eingeführt haben, die Regel quasi. Sie haben selber gesagt, dass, ähm, man braucht zwei von ihm und einen von denen zu besiegen. Und dass er es das alle alleine besiegt. Nur, ja, quasi durch die Motivation, dass er Vater wird, finde ich, ist sehr, na, eine sehr schwache Erklärung dafür. Man sieht sehr natürlich, dass ein bisschen, genau, man sieht natürlich, dass er das ein bisschen auch unfair. Dort kämpfen die Leute gegen die Regale oder da die Waffe, die Waffe zurück. Aber es ist jetzt nicht so, als würden sich die anderen ebenfalls zurückhalten oder so. Also, naja, also das das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber auch nur die seine Teil, weil ich ein bisschen konstruiert fand.
0: Interessant übrigens, dass in dieser Staffel zum ersten Mal Blut fließt. Ich glaube, wir verlieren einen Daumen und Chosen wird auch ziemlich ausgeschlitzt. Also das ist vielleicht was, was in Staffel 6 dann wichtig wird, dass sich die Serienmacher jetzt entschieden haben, Blut zu zeigen. Milena. Ja, der Showdown. Ich habe auch so mein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Zum einen fand ich, das hatte ich ja schon angesprochen, interessant, dass, dass der große Kampf, der sonst immer am Ende stattfindet, jetzt schon in Folge 8 stattfand, wobei man sich auch darüber streiten kann, ob jetzt die Idee mit dem, es gibt noch ein größeres Turnier, was jetzt gewinnen, gewonnen werden muss, ähm, Ja, ob das jetzt so notwendig gewesen wäre, zumal ich das sehr vorhersehbar fand, dass dann äh, sowohl Cobra Kai als auch ähm, miyagi do igel dann zusammen äh, aufgenommen werden, keine Ahnung, das fand ich alles ein bisschen vorhersehbar. Ich hätte, glaube ich, wenn man mich gefragt hätte, diese riesig aufgebaute Massen-Megakorb-Cobra Kai-Sache als Endgegner für Staffel 6 genommen. Weil ich, ich stimme Raphael total zu, sie haben die so groß aufgebaut, dass sie dann innerhalb von von einer Folge durch eine nicht geplante, schlecht ausgeführte äh, Operation auf ihrem eigenen Home-Turf, wie Silva ja auch sagt, in, in seinem eigenen Haus plötzlich dann gewinnen. Gegen diese, gegen diesen Gegner, der so groß aufgebaut wurde, fand ich nicht besonders realistisch und ja, fand ich auch zu schnell, ich hätte das in Staffel 6 rübergenommen. Und ähm, was mir auch sauer aufgestoßen ist, ist die die Art, ähm, wie Silver dann tatsächlich enttarnt wurde als als Fallspieler, als Betrüger durch dieses äh, Sicherheitsvideo, weil ähm, <lacht> ich weiß nicht, Wer das geschrieben hat, aber normalerweise ist auf diesen schwarz-weiß Aufnahmen von Sicherheitskameras kein Ton zu hören, sondern es ist eigentlich reines Bild. Und dass der Ton, selbst angenommen, Silver hat da die krassesten Security Camps, die sogar Ton aufnehmen können, dass man dieses Gespräch hört aus der Entfernung, die man in dieser Aufnahme sieht, ist völlig unglaubwürdig. Deswegen hätte der ganze, der ganze Plot-Twist, der dann wenn eine cobra Kai zu fall bringt, ergibt für mich keinen Sinn und ist für mich sehr schlecht geschrieben. Und äh, ja, da hätten sie sich echt was Besseres einfallen lassen können. Zumal ich nicht mal glaube, dass die Weißen von Cobra Kai dadurch so schockiert werden. Die sind so gebrainwashed, dass das die, die jetzt so schockiert, dass Silver da ähm, den Preisrichter bestochen hat. Glaube ich noch nicht mal. Realistischer wäre, wenn sie sich denken würden, ach ja, hat er halt alles gemacht, um den Sieg zu sichern. War halt nochmal eine Absicherung zusätzlich, dass das die so schockiert, dass sie spontan überlaufen. Wer sich Das kam, ein, das war zu rush, das war einfach zu... Nicht, nicht gut genug geschrieben für meinen Geschmack.
1: Genau, das dachte ich auch. Also äh, ich, ich fand, ich fand die Auflösung der Staffel, ich fand die Kämpfe grandios, ich fand die Szene auch äh, cinematisch echt geil. Ich fand aber einfach die, die, die es hat einfach keinen Sinn gemacht. Sie ähm, haben diese ganze das ganze Netzwerk um äh, Silver so krass aufgebaut, dass sie es so schnell ungeplant zerstören können und auch mit so einem schlechten Plan eigentlich, weil, okay, die anderen, die Erwachsenen, die haben keinen Plan. Die wollen dann nur hin und ihnen aufs Maul geben. Die sind betrunken, Das das sehe ich ja noch irgendwie an, das kriegen die halt irgendwie hin. Sehr unrealistisch, aber gut. sagt,
0: dass der Plan nichts getaugt hat.
1: Ja, aber äh, der der Plan der Kinder, den fand ich auch grauenhaft. Also, ich sehe halt genau wie Millie keinen kein Grund, inwiefern das Cobra Kai stoppt. Natürlich, okay. Ich sehe zu einem gewissen Punkt, dass in der Kameras ein Ton anscheinend. sie haben das auf den YouTube-Kanal hochgeladen, auch wenn das Cobra Kai jederzeit wieder löschen könnte, aber okay. Es
0: ist auch ähm, mitten, in, ist der auch Nacht, mitten in der Nacht, als ob sich das anguckt. Ja.
1: Genau. Sie müsste es sehr schnell runterladen, sagen wir so. Das das fand ich auch ein bisschen weird, weil das sie so natürlich nicht zum Sekai Taikai können. Und ich denke, darauf wird es trotzdem hinauslaufen, dass sie dort hinkönnen. Obwohl sie betrogen haben und hat anderen Zinsatz, aber gut. Das müsste eigentlich, würde man zumindest denken, an eine Sperrung nach sich ziehen. Gut, ähm, d d das werden wir ja sehen, wie das dann verläuft. Aber jedenfalls, das finde ich sehr unwahrscheinlich. Der Großteil der Leute, die sie dort haben, es ist ja seit Staffel 5, dass sie die ganzen Mobber, sich quasi die ganzen Bullies auf the School, nenne ich jetzt mal, sich jetzt äh, einverleibt haben und sie ja quasi überwiegend einfach nur eine Schlägertruppe sind. Wir haben da Kyle zum Beispiel und äh, seine Freunde, die alle nicht nett sind. Und dass sie das jetzt auffällt, dass sie dort äh, symbolisch ihre T-Shirts aussehen nach ihm werfen, weder bei Kenny noch bei Kyla, verstehe ich das, weil die beide deutlich Schlimmeres gemacht haben, finde ich zumindest persönlich, als, als dort jetzt äh, bei einem Turnier zu bestechen, Was jetzt im Vergleich zu dem, was dort über die ganze Serie passiert ist, wirklich nicht so ähm, krass ist.
0: Ja, dann haben wir jetzt, denke ich, auf den Showdown besprochen. Ich fand den jetzt nicht so schlimm, wie ihr beschrieben hat. Ich hatte meinen Spaß. Ich hatte wirklich äh, sehr viel Freude an dem, an dem Showdown. Nichtsdestotrotz würde ich euch jetzt gerne fragen, was denkt ihr denn, könnte jetzt noch in Staffel 6 kommen? Denn es ist noch offiziell keine Serie bestätigt. Muss man auch ganz klar sagen, Staffel 6 ist noch nicht angekündigt. Ich bin mir aber sicher, dass es kommen wird, einfach dadurch, dass die Serie so unglaublich erfolgreich ist und zum Beispiel auch viel billiger zu produzieren ist als die anderen Flaggschiffe wie Stranger Things oder Bridgerton. Dementsprechend ähm, es ist es, glaube ich, relativ billig, guten Content für Netflix zu produzieren. Sehr viele Fäden sind zusammengeführt worden. Unsere Paare sind auch wieder zusammen. Auch hier muss ich wieder sagen, das liebe ich an den Serienwritern. Ähm, Sam und Miguel, man muss auch sagen, beide hatten jetzt diese Staffel nicht so viel zu tun, kommen wieder zusammen. Es gibt die schmachtvolle Liebeserklärung und äh, dann hast du das andere Paar, Tori und Robbie, die einfach nur so, ja komm, lass einfach mal küssen und dann ist die Sache auch wieder gegessen und das liebe ich einfach, weil es halt so in den Charakteren drin ist. Es gibt so ein paar Sachen, die ich mir für Staffel 6 noch vorstellen könnte. Jetzt ist aber Silver nur besiegt. Crease ist vielleicht redeemed, wer weiß. Was sind eure Bold Predictions? Also ich habe drei Stück aufgeschrieben, die würde ich mal als letztes sagen. Ich, erstmal würde ich euch gerne den Vortritt lassen. Rafa.
1: Ja, also zuallererst, das hatte ich ja schon vorerzählt, ich dachte eigentlich von Anfang an, dass das mit dem Kind in der nächsten Staffel geregelt wird. Da habe ich ja gemeint, das hat mich irgendwie verwundert, dass das jetzt so nebenbei rausgekommen ist und dass da wirklich gar keinen Konflikt gab. Dementsprechend, ja, bin ich auch ein bisschen fragend, was in der nächsten Staffel passieren könnte. Ich denke, dass wir alle übereinstimmen, beziehungsweise ist es ist zumindest meiner Meinung, dass ähm, so wie sie ihn jetzt ab, äh, abgeführt haben, so dass Silber keine Rolle mehr spielen wird. Also man könnte es natürlich bringen am Anfang der nächsten Staffel. Seine Anwälte waren so gut, ähm, konnten alles abwehren, er wird nicht in die Knast gehen, es gibt ihn weiterhin als Bösewicht. Aber ich denke, auch die symbolische, dass er dieses dieses Glas mit Cobra Kai drauf äh, zerbricht, als er dagegen boxt. Das sollte ja symbolisch zeigen, dass er eher weg vom Fenster ist. Ich denke, ähm, nach zwei Staffeln, wo er mit die Hosen anhat als Bösewicht, ähm, wird es auch Zeit. Ich denke also, dass wir jetzt quasi unseren Bösewicht Crease zurückbekommen. Auch wenn ich echt sehr verwirrt bin, wie sie ihn einführen. Denn man ist jetzt auf der Flucht vor der Polizei. Keine Ahnung, wie er jetzt ein Dojo leiten will oder so, I don't know. Ich denke aber, dass es, ähm, zu sehr vielen interessanten Interaktionen erstens zwischen ihm und Tori kommen wird, weil die ja auch quasi eine sehr enge Beziehung haben. Und des Weiteren ja. denke ich, dass wir jetzt mehr davon sehen, dass was er ja in letzter Staffel, und davon gehe ich wirklich stark aus, was angeschnitten wurde, dass wir jetzt quasi sehen, wie er sich mit den Dämonen der Vergangenheit auseinandersetzt, mit seinem Kriegstrauma und ähm, ja, wer sich vielleicht quasi ähm, damit abfindet und äh, halt das, was sie auch gemeint hat, dass er jetzt halt nicht mehr den Weg der Faust wählt, sondern vielleicht friedlich wird. Auch wenn ich denke, das wird nicht von Anfang an kommen. Ich denke, diese Therapie hat ähm, für so eine Entwicklung auf jeden Fall den Grundstein gelegt.
0: Melina, interessante Predictions. Ich finde. Die Idee schade, dass Silber nicht mehr dabei sein wird, auch wenn ich denke, das realistisch ist. Ähm, ich werde ihn vermissen. Ich fand, auch seine Figur hätte vielleicht noch mehr hergeben können. Ich fand ihn von Anfang an sehr interessant angelegt, einfach als diesen
1: überreichen.
0: So die, ja. Was hältst du denn von der Theorie, dass Silber schon krank ist? Glaubst du das? Weiß ich nicht. Finde ich, find ich, ne, find ich eine interessante Theorie. Er ja, würde Sinn ergeben, weil teilweise man versteht nie so ganz, warum er jetzt sein ganzes Reich ist gutes Willenleben und seine Tofu-Spießchen aufgibt für dieses Karate-Ding. Also kann sein, dass er darin wirklich sein, seine Möglichkeit sieht, nochmal äh, noch seinen Stempel aufzudrücken der Welt. Ob er dafür todkrank sein muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er will einfach generell was aufbauen, was ihn überdauert und in seiner verqueren Weltanschauung ist das halt Cobra Kai. Das, aber ist ja, das Standard. <lacht> <lacht> Er <lacht> hat aber gesagt, dass ähm, er keine Angst vom Tod hat und äh, und ja so Krankenhaus.
1: Ja, auch.
0: Also die Theorie, ist, kann ich jetzt mal sagen, ist unter Cobra Kai-Fans sehr beliebt. Aber Melina, du wolltest eigentlich sagen, wie toll du Silver als Bösewicht findest und dass es schade fändest, wenn er nicht mehr dabei ja. ist. Ja, ich fand ihn wirklich richtig gut. als Wie gesagt, auch der Schauspieler hat es gut gespielt. Aber kann sein, dass er wirklich todkrank ist. Will ich nicht ausschließen. Aber dann denke ich, würde er vielleicht noch mal ganz kurz vorkommen. Oder man sieht zumindest seine Todesanzeige. Also meine Predictions ist, sind aber ein bisschen, ja, sagen wir mal, vorhersehbarer. Also zum einen glaube ich, dass wir nach der Robbie-Miguel-Versöhnung, jetzt dann nächste Staffel auch noch die große Tori-Sam-Versöhnung kriegen. Äh, Sam ist einer der Charaktere, über die wir heute irgendwie gar nicht gesprochen haben, aber weil sie halt auch irgendwie sich nicht so enorm entwickelt hat, diese Staffel, auch ihr Trauma wurde irgendwie sehr schnell abgebrushed. Deswegen hoffe ich, dass da noch mehr kommt und dass Sie und Tori feststellen werden, dass sie doch einiges mehr gemeinsam haben und dass sie sich vielleicht dann auch verbrüdern müssen, zu verschwestern. Dann meine zweite Prediction. Die Prediction ist relativ einfach. Ich glaube, dass Johnnys und Carmens Kind ein Mädchen sein wird. <lacht> Sicher, <lacht> Hab ich habe auch schon gedacht. Nachdem Johnny dem sagt, so, ja, mein Sohn, mein Junge, ich glaube, ja,
1: es, es, es würde sehr viel Sinn machen, auf jeden Fall, <lacht> muss man sagen.
0: Ich glaube, es wird ein Mädchen. Und meine letzte Prediction. Discuss, please. Ich glaube, Chris wird sterben. Kann sein, dass er davor noch redeemed wird. Kann auch sein, dass er nochmal seinen letzten großen Bösewicht-Auftritt hat. Aber ich glaube, Chris wird am Ende von Staffel 6. Leider, leider von uns gehen. Könnte sein, weil ich mir auch vorstelle, dass Staffel 6 auch wirklich die letzte Staffel sein könnte. Also ich glaube, die Story hat nicht mehr als noch maximal 20 Folgen, also zwei Staffeln in sich. Spätestens nach der siebten sollte man das ganze den kappen. Ich weiß aber halt nicht, ob sie quiz töten, wenn sie Silver schon töten. Und wenn diese Theorie stimmt, weiß ich nicht. Wir hatten <lacht> aber auch schon lange keine Todesszene mehr. Wir hatten nur den einen Freund von äh, Johnny, der gestorben ist. Tommy? Tommy, ja. oder? Ähm, und ja. seitdem ist eigentlich niemand... Wichtig ist mehr gestorben. Das Aber, heißt, ja. Kreis ist schon so oft gestorben. Ist das, Weiß ich nicht. Hat das denn noch äh. Aber auch Loki ist irgendwann wirklich zum letzten Mal gestorben. Okay, er ist ja <lacht> auch wieder da.
1: <lacht> ich, ja. glaube,
0: ich glaube, Chris Schauspieler würde auch vielleicht nicht mehr ewig machen. Also wenn sie noch mehr Staffeln produzieren, dann Staffel 6 wird er, glaube ich.
1: Okay. Ja.
0: Egal auf welche
1: Art gehen. Ich denke, wie lange die Serie noch geht, das können wir als nächste. Staffel wieder abgucken, weil es endlich, wenn, wenn wir uns jetzt mal die erste Staffel angucken, da hätte man ja, denke ich, auch nicht eine Entwicklung, wie sie jetzt äh, passiert ist, vorhersehen können. Ich denke, prinzipiell kannst du jede Serie, wenn du sie gut schreibst und halt halbwegs ähm, früh die Charaktere einführst, kannst du immer, denke ich, die Serie weiterführen. Es gibt genug, denke ich, noch ähm, Leute, die man vielleicht aus dem Alten gerade den Film einführen könnte, oder man kann ja jetzt auch... Man könnte mit Kim weitermachen als Bösewicht. Man könnte des Badens irgendwie böse wird. I don't know. Es gibt, denke ich, viele Möglichkeiten, wie man es weiterführt, aber ich denke, es wird sehr davon abhängen, wie sie jetzt die sechste Staffel anlegen. Kann ja auch sein, sie dass
0: sie zwei neue weib einen neuen weiblichen, einen neuen männlichen Champion auf Cobra Kai Seite einführen, was ich sehr begrüßen würde und die müssen dann auch wieder gut werden,
1: also... Genau, es es gibt es gibt so viele Wege, wie es weitergehen könnte, deswegen bin ich sehr gespannt, wird Staffel 6, die, und dann denke ich, wird es auch die letzte sein, die wir bringen jetzt alles zu Ende, redeemt sich Crease äh, in so Staffel oder wird der Grundstein gelegt äh, für vielleicht einen Generationswechsel, die Generation könnte ja auch äh, runter auf ähm, äh, auf das Alter quasi von Kenny und ähm, ist gerade leider sein Name entfallen, Daniels äh, Sohn.
0: Anthony? Dieser
1: Generation. Anthony, genau. Tori
0: hat auch einen Bruder, ich glaube, der heißt Billy, aber... oder Brian, irgendwie so.
1: Deswegen, oh. man könnte, ja, das, das haben wir ja schon gebracht, allgemein mit dieser Serie, wieder eine Generation runtergehen. Wir haben ja auch mitbekommen, dass viele der ähm, jüngeren zwar Charaktere, jetzt aber trotzdem als Schirmfiguren für noch jüngere Charaktere, Fungieren. Und ich denke, auch das könnte interessant sein. Ich denke, es kommt, wie gesagt, sehr darauf an, dass sie sich jetzt entscheiden, für den Weg einzuschlagen.
0: Ich würde gerne noch meine Bold Predictions bringen. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber okay, dafür sind sie ja Bold Predictions. Und zwar sage ich, Torys Mutter stirbt. Das, ich habe jetzt die ganze Staffel mir nochmal angeguckt im Vorfeld dieses Podcasts und das war in Staffel 4 ein sehr großes Ding, dass ihre Mutter schwer krank ist und Tori sich um ihren Bruder kümmern muss und etc. pp. und Ich fände es irgendwie sehr, weiß ich nicht, schade, wenn das irgendwie ins Nichts verläuft. Nicht, dass ich ihrer Mutter den Tod wünsche, aber das würde auf jeden Fall die Figur von Tori prägen. Dann habe ich als Nummer 2, ich denke, es ist auch keine Überraschung, Robbie gewinnt das Sekai Taikai. Ich bin mir da relativ sicher, er ist der Einzige von äh, den drei Kids, der noch kein Turnier gewonnen hat. Und das o kann er nicht mehr gewinnen, weil ich glaube, sie sind mittlerweile alle über alle 18 plus. Dementsprechend äh, sage ich voraus, Robbie wird seinen großen Sieg noch bekommen. Diesmal für Miyagi-Do und er wird das der Taika gewinnen. Und Sam wird es für die Wedels vermutlich gewinnen. Und ähm, letzte Prediction. Daniel wird Johnnys Trauzeuge weil er mit Carmen heiraten und uh. er wird nicht zwischen seinen beiden Jungs entscheiden wollen und dann wird er Daniel nehmen das ist meine Prediction ach ja und Bobby verheiratet sie hoffentlich
1: oh ja das, da das ich ist mich eine dran. gute das ist eine gute Idee das mit dem Sieg von Robbie kann ich mir auch gut vorstellen dass was du gemeint hast er hat halt wirklich bisher noch nicht wirklich viel gerissen immer nur Zweiter geworden ich bin zwar kein großer Fan von ihm persönlich aber es würde Sinn machen er ist der Sohn von er ähm, ist der Sohn von Johnny, damit wäre das ein Sieg für ihn. Und er ist ja quasi, hat ja angefangen mit dem Karate unter Daniel. Dementsprechend hat jeder ja eine enge Verbindung von den beiden mit ihm. Was, ähm, jetzt Miguel jetzt nicht so krass äh, hätte oder Hawk, die ja eher auch. Aber auf Miguel hat Johnny noch gepostet. nie
0: verloren.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich denke aber trotzdem, dass das, äh, prinzipiell eine richtige Prediction sein könnte. Ist ja letztendlich alles ah, jetzt eine Theorie. Kommen wir zu dem Punkt, den ich eher, ähm, wo ich es eher anders sehe. Nämlich bei den, ähm, Frauen bin ich mir nicht so sicher, äh, ob das jetzt ein Sieg für Sam wird. Ich könnte mich auch vorstellen, dass wir jetzt meine Idee, wie ich das äh, denke, dass es am äh, realistischsten ist für mich, nämlich dass Tori jetzt endlich ihren nicht betrogenen Sieg kriegt, weil man muss ja jetzt endlich sagen, so hat sie es ja auch ausgedrückt, Sam hat das zweite Turnier gewonnen. Sie hat es nur gewonnen durch diesen Betrug und deswegen denke ich, wird es darauf hinauslaufen, dass sie jetzt endlich, weil Sam ja quasi dieser Sieg zusteht, und ich denke, er wird ja auch im Nachhinein zugesprochen, dass Tori jetzt ihren ein Regel, ähm, regelkonformen Sieg beim äh, beim Turnier holen wird, was sie, sie hat ja auch gemeint, das war der schönste Moment ihres Lebens, deswegen hat sie sich nicht getraut, das zu so sagen zu einem gewissen Punkt, und sie hat halt alles ja, was
0: da muss ich einmal einlenken, weil wir wissen doch gar nicht, ob Tori den Kampf verloren hätte. Das wissen wir ja, nicht. Natürlich. Es geht um diese eine Szene, wo Sam aus äh, dem Punkt gemacht hätte, aber es wurde gesagt, sie stand außerhalb. Das war beim, weiß ich nicht, 1-1 oder so. Insgesamt brauchst du drei Punkte.
1: Ja, natürlich, aber. Ich
0: weiß gar nicht, ob Tori das verloren hätte, hätte.
1: Damit hätte sie einen Matchpunkt gemacht und es steht aber fest, sie der ja. betrogen. wenn sie betrogen genau, hat, Genau, damit ist
0: sie sowieso disqualifiziert. Ist sie
1: disqualifiziert. Sie hat es nicht angeleiert, aber ihr. Trainer, und damit ist es irrelevant, sie hat das verloren, sie hat betrogen, sie hätte man disqualifizieren müssen. Dementsprechend denke ich, würde es einfach, damit sie auch noch abschließen kann, wird sie das äh, Turnier gewinnen, und ich denke, dass es, dass es auch zusammenhängen wird mit der Versöhnung zwischen den beiden, dass ähm, Samantha sie dabei unterstützen wird, denke ich, zu einem gewissen Punkt. Und da dann halt der kürzeren Ziel, in dem sie nicht dann im Finale aufgestellt wird oder so, wir wissen ja noch nicht, wie der Turniermodus sein wird. Ob sie aufeinander treffen und es sich so entscheidet oder ob sie sich entscheiden müssen, wen sie aufstellen. Aber ich denke, dass es dort zu einer okay. Szene kommen wird, wo sie sich zu einem gewissen Punkt versöhnen und wo Tori ihre Chance kriegt. Weil sie ja irgendwann, sie hat ja gemeint, kämpfen ist das Einzige, was sie gut kann. Und das war der schönste Moment ihres Lebens, da hatte sie es quasi endlich geschafft, sie das Turnier geworden. Und ich denke, dass sie weil sie das ja quasi nicht hat. Das ist quasi ihr einziger Erfolgsmoment, war eine Lüge. Sie kann nur ähm, wirklich kämpfen und äh, da, dass sie jetzt quasi diesen Sieg beim Zikai Tai Taikai bekommen muss, äh, um quasi abzuschließen.
0: Kann auch sein, dass ähm, Kenny und Anthony auch aufeinander treffen werden und sich ähm, versöhnen werden. Da gehe ich jetzt auch ganz stark von aus. Ähm, mal sehen, wie Devin Lee dann da noch reinspielt. Wer von den Kindern jetzt überhaupt Cobra Kai verlässt, kann ja auch durchaus sein, dass unter neuer unter neuem Management Devin und Kenny durchaus bei Kupakkeit bleiben müssen wir dann mal gucken wie es sich entwickelt ja ich glaube dann sind wir relativ am Ende angekommen wir müssen noch einmal bewerten wie sieht's aus Milena oh wieso muss ich immer anfangen <lacht> dabei mach du mal zuerst
1: ja okay ich denke das äh, ist ziemlich ziemlich schwer auf jeden Fall es ist eine sehr durchwachsende Staffel gewesen die gesagt wenn man man müsste den Anfang und das Ende noch mal getrennt sehen und es gibt ein paar Schwächen. Es ist auf jeden Fall nicht die beste Staffel. Das ist klar. Allgemein, ich, ich finde es super schwer, sowas was, einzuteilen. Die Serie insgesamt ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein must Sie, Besonders wenn man die Karate-Kid-Filme gesehen hat, sollte man das echt gesehen haben. Sie ist wirklich gut gemacht. Ähm, was, was diese Staffel angeht, ich kann sie nicht wirklich in in der Rangliste mit den anderen Staffeln packen. Also das bringt echt nicht übers Herz. Es gibt so viele schöne Szenen, schon dadurch, dass Chosen in dieser Staffel so relevant ist. Ich so schade fand, dass er in Staffel 3, meine ich vor, das erste Mal auftauchte, nur so irrelevant war und ihm wirklich nur diesen einen Move beigebracht hat. Schon dadurch hat diese Staffel einen äh, Platz in meinem Herzen quasi. Ich denke, deswegen ist es eine sehr gute Staffel. Äh, ich würde ihr ein Rating von... Mh, ja, ich denke... 8,5 von 10 geben und denke, dass man, dass sie ein würdiger Nachfolger beziehungsweise eine würdige Fortsetzung dieser Serie ist. Sie ist sicher nicht die beste Staffel, rein Story-technisch, aber sie ist denke ich, eine sehr gute Staffel. Trotzdem, nonetheless, gute Kampfszenen, gute Charakterentwicklung, also ich bin sehr zufrieden.
0: Na gut, dann sage ich jetzt auch mal was. Ich finde auch, man muss unterscheiden zwischen Cobra Kai insgesamt und Cobra Kai Staffel 5. Ich habe ja, glaube ich, deutlich gemacht, dass ich von Staffel 5 nicht ganz so überzeugt war. Deswegen würde ich, glaube ich, Staffel 5 insgesamt so 6,5 bis 7 Punkte geben. Also ich war schon immer noch gut unterhalten, ist auf jeden Fall auf der guten Seite in der Bewertungsskala. Aber ich fand, dass sie qualitätsmäßig ein bisschen schwächer war als die sehr solide Staffel 4. Und dementsprechend muss ich das auch irgendwie berücksichtigen. Insgesamt Cobra Kai würde ich ähm, aber siebeneinhalb Punkte, glaube ich, geben oder vielleicht sogar acht als Gesamtprodukt, weil äh, ich die Serie wirklich gut finde. Und ähm, klar, ist sicherlich nicht die komplexeste oder ähm, künstlerisch anspruchsvollste Serie, aber ich finde, man muss die Serie auch immer im Rahmen ihres Genres bewerten und für eine Comedy-Karate-Serie ist es sicherlich eine sehr, sehr gute Produktion. Also ähm, das äh, muss man berücksichtigen, dass es jetzt nicht mit, mit keine Ahnung, irgendwelchen sehr komplexen Sachen Breaking Bad oder so mitteilt kann es auch klar aber dem was die Serie macht das macht sie auch gut ich mach's kurz ich gebe sieben von zehn Punkten für Staffel fünf fand die echt solide und gut nicht so gut wie Staffel vier die meine Lieblingsstaffel ist aber war immer noch gute Unterhaltung und Cobra Kai insgesamt gebe ich eine neun von zehn ist einer der besten für mich eins der besten Spin-offs das es je gab das der besten Sequels und habe ich ja schon am Anfang dieses Podcasts gesagt, und das ist dann auch vielleicht eine ganz gute Abrundung. Ich würde jedem Sequel, jedem, jedem der versucht anzustreben, ein Sequel zu schreiben, Propaka empfehlen und sagen, schaut euch mal das an, das war echt ein gutes Sequel. So kann man es machen. Und genau, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Insbesondere natürlich bei Raphael, unserem mhm. Gast heute. Wir sind ja auch bei 20 Episoden, also passt das immer ganz gut. Das letzte Mal warst du in der zehnten Episode von Stranger Things mit dabei vielleicht irgendwann mal wieder, mal sehen. Und ich bedanke ja, mich auch. <lacht> wir würden uns auch freuen. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei Milena. Danke, es war sehr schön mit euch beiden zum ersten Mal als Trio aufzutreten. Ich mhm. finde, wir machen uns sehr gut als Holy Trinity. Sehe ich auch so. Wir sind das triumph -Berat. Aber bevor ich jetzt die nächsten Vergleiche raushole, danke euch an euch auch da draußen, dass wir jetzt schon mal 20 Episoden sind. Das Hätte ich auch niemals gedacht, als wir den Podcast angefangen haben. Und das macht natürlich nur ihr ZuhörerInnen da draußen möglich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über ACAST vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 22 web.de. alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.